0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock gp a última desse ano para analisar a Fórmula 1 GP de Abu Dhabi pouco falaremos da corrida, porque nós estamos em período de Copa, que se dane o GP de Abu Dhabi, enfim não teve nada também de muito interessante Max Verstappen venceu com a garantia do segundo lugar de Charles Leclerc e o vice campeonato Sérgio Pérez terminando na terceira colocação, vamos falar sobre a corrida em si e o fim da temporada 2022 da principal categoria do automobilismo e apresentar também os indicados para as várias categorias do Melhores do Ano 2023, você sabe que fazemos sempre a eleição. Esse ano vamos cumprir a meta de todos fazermos o programa de traques, a Evelyn com o um vestido longo, tal qual as grandes apresentadoras e vedetes da história brasileira. Eu sou o Vitor Martins e a vedete Evelyn Guimarães está também no programa com o, o, o dançarino e croupier Gabriel Curti. <risos> E Gabriel Carvalho, que é basicamente o nosso mestre de cerimônias. Além de Rodrigo Berton, que é o nosso, o nosso churrasco man, o barbecue man, né? Ele que é um, um cara explosivo. Você manda a sua mensagem para esse programa através das redes sociais, Facebook e YouTube. E eu quero que você participe sempre colaborando conosco, dando o share. Temos a foto dela. Aí. Se você acredita em vida após o amor, eu tenho certeza que você vai dar um like e compartilhar, dar o um share nesse programa. Muito obrigado, share. Também temos a Cher on Stone, ela que é uma mulher é, famosa, né? Famosa, então ela pede então, o nosso share. Nós também pedimos outras atrizes, tipo a Cher on Menezes, que é a próxima que o Berton vai pegar a foto e colocar nesse programa. Peço um comentário rápido, afinal o programa vai longe hoje para abrir as, uh, as, as benesses desse programa. Começo com o Gabriel Curti. Olá, Gabriel.
1: Olá, Vi. Olá, Eve, Gabo, Bertão, a nação padóquia espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Eu acabei de twittar que é um dos programas mais legais do ano, mas provavelmente é o, progr é o programa mais legal do ano, porque, acima de tudo, estamos em Copa estamos no período de Copa, é Copa do Mundo, amigo, então nada pode ser ruim. Mas além disso, é um programa para a gente analisar uma corrida, assim como outros 39 que fizemos essa temporada, no calendário de 40 corridas, mas também um balanço da temporada, que também é especial, e a apresentação dos melhores do ano, que é sempre um produto que eu trato com o maior carinho do mundo, né? Eu cuido da nossa votação desde que eu entrei no grande prêmio, então tenho o maior carinho do mundo pelos melhores do ano, e hoje apresentaremos os, as 16 categorias, né, os finalistas nas 16 categorias, e vamos dar nossos votos também para o pessoal saber o que, que a gente achou dos finalistas, quem que a gente acha que deve ganhar, coisas do tipo. Muito bem, eu não
0: sei quais são os indicados das categorias, apenas o Gabriel, o Berton, não sei se Gabriel Carvalho e o Evelyn Guimarães sabem, sabem? A Evelyn sabe? Nossa. O
1: Gabo sabe, o Gabo sabe.
0: Então tá bom. Vamos
2: Eu não sei. Eu apresentar... totalmente no escuro.
0: Também. É, quer dizer, alguns nomes, obviamente, a gente sabe que vão constar. É, mas a lista dos cinco para cada uma das categorias, 16 categorias, né? 16 categorias. Vai ser apresentada ao vivo aqui para todos nós e vocês logo depois. Aliás, quando
1: começa a votação, Gabriel? A votação começa... Durante o Paddock GP, então a primeira a primeira nota que a gente fez que é o melhor piloto de Fórmula 1 ela entra no ar às 8 da noite pode ser que a gente ainda nem esteja falando sobre a votação, mas uhum. ela vai entrar no ar aí a cada 10 minutos entrará uma nota de categoria diferente mas no mesmo link, no link da Fórmula 1, no link da moto, enfim, você pode votar nas 16 categorias, o formulário é bem fácil, você preenche as categorias aperta enviar, tá feito
0: Muito bem, Fórmula 1 por exemplo terá os cinco nomes na imagino, o Verstappen, uh, sei lá, Norris, Latifi, e aí você vai pegar e vai votar no melhor piloto da temporada 2022 na Índia, na MotoGP, na Fórmula E, e assim vai. Gabriel Carvalho lá, boa noite.
3: É, boa noite, V, boa noite, Eve, boa noite, Gab, boa noite, Berton, e todos os nossos amigos Paddock. eu estou um pouco perdido porque com um notebook novo, eu não sei para onde olhar, acho que eu tô olhando o lugar certo, mas enfim, realmente é um dos programas mais legais do ano, né, a apresentação dos melhores do ano, porque no fim de tudo a gente não gosta de automobilismo, a gente gosta de julgar e de eleger as coisas, então por isso é, é sempre um programa muito especial, é, tivemos mais um GP de Abu Dhabi aí, que é sempre aquele fim de festa, né, é sempre aquele clima de, de despedida, é a festa da confraternização da Fórmula 1, né? tanto que a direção de imagens fica mostrando o parque, fica mostrando o hotel mostra qualquer coisa, menos corrida, porque a corrida nunca é legal, e serviu apenas para ofuscar, né? tentar ofuscar né, a grande exibição de Ener Valência aí, Equador, e esse Equador e Catar, enfim, é, é o clima de Copa que estamos vivendo aí.
0: Olá, Evelyn Guimarães, boa noite.
2: Olá, Vitor Martins, boa noite. Olá, Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, Rodrigo Berton e a todos os amigos do Paddock GP, é... Então, eu acho que a, a, esse negócio da Copa co começar junto com o GP de Abu Dhabi foi mal planejado, entendeu? Acho que no momento em que a, eles decidiram colocar a Copa, né, eles mudaram né, de, de segunda para domingo, a Fórmula também tinha que ter mudado de domingo para sábado. Então, essa fica aqui o meu protesto para a próxima Copa, não, não, é, não, que não haja essa, esse conflito de datas, porque realmente... Né, não, não, não rola mas assim, final de temporada da Fórmula... Oi, Paola, está um pouco melhor sim, obrigada por perguntar hoje já está já um pouco melhor mas eu dormi bastante ontem e tal, não vi direito o jogo, né? então, mas fica aqui o meu protesto ainda e a corrida de ontem, na verdade foi um reflexo muito fiel da temporada toda, 2022 da Fórmula 1, né? com o Max sobrando e os outros tentando ali Encontrar algum brilho é claro que o Sebastian Guetta, como eu escrevi no nosso editorial hoje, é, acabou salvando esse final de tempo, essa última etapa da temporada. Porque foi muito, é, emprestou esse carisma, então é, foi, foi legal a parte final aí da, da Fórmula 1.
0: Você não viu o jogo ontem, é isso
2: é, não? Você,
0: você nanou assim que o briefing acabou. É isso,
2: lamentavelmente, não. Era o que eu queria, mas lamentavelmente é, precisava trabalhar, ao contrário de outras pessoas. <risos> né? Não estou falando nem de Gabriel Curti e nem de Gabriel Carvalho, uhum. mas é, eu tive de trabalhar.
0: Uhum. Você está falando de quem, então?
2: <risos> de você, Claro.
0: <risos> Tire essa mulher do programa. Pode tirar essa mulher do programa. É, mande, então, sua mensagem aqui para nós participo do nosso programa aqui, vou ao roteiro, que eu acho que não começa com Copa, não, uma pena, acabou, eu esperava oito meses para dizer essa palavra, acabou, acabou. Não aguentava mais. Com uma vitória de ponta a ponta, Max Verstappen encerrou a temporada mais vitoriosa que a Fórmula 1 já viu. O holandês da Red Bull não teve maiores dificuldades para faturar o GP de Abu Dhabi, disputado no Yas Marina Circuit, vencendo pela 15ª vez na temporada 2022. Charles Leclerc da Ferrari foi o segundo colocado. Na base da estratégia, o Monegasco conseguiu um resultado suficiente para se tornar vice-campeão mundial, coroando sua melhor temporada desde que estreou na Fórmula 1 em 2018. Sérgio Pérez, que sonhava com o vice, fechou o pódio. O top 3 em Abu Dhabi, que está incluso sempre naquele top 12, né? O Fast 12, acabou sendo também o top 3 do campeonato. O
1: Gabriel Curti, o que comentar a respeito
0: do GP de Abu Dhabi?
1: Não, primeiro comentário é que eu concordo plenamente com o que a Eve disse no comentário inicial dela e também no que ela escreveu no editorial, é uma corrida que reflete bastante o que foi a temporada, refletiu em termos de ordem de força, até porque a gente viu a Ferrari mais perto da Red Bull nessa corrida do que vinha sendo nessa reta final de temporada, então foi uma imagem mais fidedigna do que de fato aconteceu em 2022, a Ferrari não era tão inferior à Red Bull assim durante o ano, é, isso voltou a acontecer em Abu Dhabi é, mais uma corrida impecável do Verstappen mais um fim de semana impecável do Verstappen o que aconteceu basicamente o ano inteiro também então, nenhuma novidade aí. É... E também... E aí eu falo sobre a Ferrari. Uhum. Tá me ouvindo? É que foi, você fez... E também... <risos> aí ficou uma pausa
0: dramática. Nós esperamos o e também. Aí você falou da Ferrari.
1: Peraí, tá, tá melhor agora? Eu não sei o que aconteceu. Agora... Piscou o streamer de, do nada. Piscou. É. é, enfim é, mas eu, eu disse que também foi divertido ver o que não refletiu a temporada e o que não refletiu a temporada a Ferrari ganhou algo na estratégia é, então Charles Leclerc bateu o Sérgio Pérez na estratégia é, eu só acho que não foi só na estratégia é, o, Pérez tem, o Pérez também tem a parcela de culpa dele na, nessa perda do vice-campeonato porque é, o nosso amigo ficou reclamando o tempo inteiro que o Verstappen não ajudou ele de fato, o Verstappen podia ter ajudado ele em Interlagos, eu concordo, não custava nada. Mesmo que ajudasse, ele perderia o vice-campeonato o vice por um ponto, se o Verstappen tivesse cedido a posição para ele em Interlagos. Em Abu Dhabi não tinha muito o que fazer, né? o, o Pérez estava atrás do Verstappen, consideravelmente atrás, depois ele ficou com carros de distância para o Verstappen, então não tinha como o Verstappen deixar ele passar com carros entre eles, é... e o Pérez foi muito afobado também nos momentos em que ele tinha... De... Tirar a diferença para o Leclerc. Então, ele passa o Vettel, comete um erro, perde uns três segundos naquela brincadeira. Ele passa o Hamilton, toma um X inexplicável. Então, é, eu acho que é uma, uma corrida que acabou refletindo também o que foi uma temporada muito errática do Sérgio Pérez. Por mais que o Pérez é, não seja um piloto ruim, ele é um bom piloto, ele ainda comete muitos erros, ele ainda falha nas horas decisivas. É... E isso compromete, comprometeu muito mais o vice-campeonato do que qualquer escolha da Red Bull. E aí, eu só, antes de passar para os meus colegas, eu só vou deixar uma nota de repúdio, porque ontem eu vi muito nas redes sociais, né? Quem diria que o Pérez não conseguiria ser vice-campeão depois da Red Bull sabotar a temporada dele? Correu com peças danificadas o ano inteiro? Gente, da onde vocês tiraram essas coisas? Assim, é... a Red Bull virou a rasa agora? Né? Só pode só tem dinheiro para construir um carro, é isso? Então eu fiquei irritado depois do final do campeonato.
0: Só depois do final do campeonato você ficou irritado.
1: Não, eu passei o campeonato inteiro irritado. Mas ah, é. É, esse discurso do coitadismo do, do Pérez me, me pegou muito de jeito nesse final. Nessa reta final,
0: eu fico imaginando também o Christian Horner e o Helmut Marco, né, reunidos numa sala. Pode ser lá na Áustria, pode ser em Milton Keynes, né? Não, o que que nós vamos fazer para sabotar o nosso mexicano? É o mesmo discurso, né? Quando tinha a, o Barrichello na Ferrari, né? Nossa, a Ferrari se reúne ali o Jean Todt, o Ross Brown ficou lá. <risos> Meu Deus, vamos, vamos, vamos ferrar o brasileirinho, senhor amado. Gabriel Carvalho, o que o senhor achou do GP de Abu Dhabi?
3: É, achei mais um GP meio fim de festa mesmo né enfim a partir do momento que ninguém consegue competir com o Verstappen isso foi meio que um retrato de toda a temporada quando ninguém consegue competir as coisas ficam mais monótonas mesmo então ele ganhou com certa tranquilidade e é muito curioso né essa questão do vice-campeonato porque eu acho que mesmo em temporadas onde a gente tinha campeões dominantes acho que nunca em nenhum momento a gente parou para discutir quem seria o vice-campeão a gente deu qualquer bingo de importância para isso né mas o, o Pérez aparentemente não não o Leclerc né o Pérez eu acho que ele abraçou muito mais essa questão do vice campeonato ele conseguiu perder né tem, tem esse fator né mas eu acho uma corrida bem é, bem mediana mesmo o Leclerc é, até ele elogiou a Ferrari né porque enfim a Ferrari meio que acertou numa estratégia mas também mais uma vez o, o maior responsável pelo Pérez não ser vice campeão é o próprio seja o Pérez né é, é simplesmente é, enfim, é só ele não chegar em sétimo no GP do Brasil é só ele não fazer essa temporada de altos e baixos dele, é só ele não deixar o Verstappen ganhar quando o Verstappen larga de 16 sexto e ele tá largando em segundo, são por essas pequenas coisas né então, é, enfim, acho que no fim é meio, é meio justo que o Leclerc é, seja o segundo porque ele é melhor piloto que o Pérez ele fez temporada melhor que o Pérez né? mas o Pérez ele teve a faca e o queijo na mão o tempo inteiro e ele simplesmente não foi capaz de tirar desse carro que é um dos melhores carros honestamente que a Fórmula 1 já viu é, o que a Red Bull fez esse ano foi algo simplesmente surreal, a gente está falando de um time que venceu 17 de 22 corridas, a gente teve ter, é, isso nas mãos de um gênio rendeu a temporada mais vitoriosa que a Fórmula 1 já viu, né? então acho que a, o que há falado do GP de Abu Dhabi é realmente isso, mas é, de resto foi essa corrida fim de festa mesmo, despedida, enfim, toda aquela, toda aquela coisa, o Usher aparecendo, enfim, é só isso que o GP de Abu Dhabi tem de entregar. Eve é, Guima,
0: agora você pode discorrer também sobre a corrida, sobre Pérez, enfim. O que te mais apeteceu em Asmarina?
2: O Pepe Guardiola aparecendo junto com o Toto Wolff, Isso me apeteceu bem. Mas, assim, é... olha só. Sobre o Pérez, eu não tenho muito mais o que acrescentar que os meninos falaram aí. Eu acho que a temporada dele fala muito sobre isso, fala muito sobre essa questão da irregularidade dele, então, assim, ele começou a aparecer nessa retinha final, assim, é muito tarde, então é meio como que o, o Gato falou, né, é, ele largou em segundo, é, por exemplo, em segundo na Bélgica, o Verstappen largou em décimo quarto e venceu a corrida, coisas assim, então, assim, não, não dá muito para reclamar, mas eu queria destacar uma coisa só da Ferrari, porque o, o Gato falou sobre isso e falou assim, olha, é, a Ferrari conseguiu acertar a né? estratégia e tal. O Leclerc parou uma vez só, e a Ferrari depois disse como que ela conseguiu, né? Ela tentou enganar a, a, a Red Bull no rádio, né? Ela até usa um termo assim, dame, né? Ela, ela deu uma de dummy assim para. Eu, eu achei, um barato isso, né? Porque, nossa, a Ferrari tentando enganar alguém e ela conseguiu na última corrida. Diz muito sobre o campeonato também. Mas, assim, é, essa corrida final é, é meio isso mesmo, assim, é aquele finalzinho, aquele para cumprir tabela, mas mesmo assim o Verstappen fez uma das melhores apresentações dele no ano, nessa corrida, né? ele larga na frente, ele conduz a corrida inteira administrando ali tudo o que ele precisa, poupando pneu, aquela coisa toda. A Red Bull volta para aquele patamar que ela estava... É, até antes né, de, de Interlagos, porque Interlagos foi realmente uma coisa muito especial na, na vida da Red Bull nesse ano. É, então, ela volta para aquela grande forma dela, é, ele controla a corrida o tempo inteiro, né? aquela questão dos pneus e tudo mais, até que ele lança ali em determinado momento da corrida, olha, é, os pneus estão ótimos, manda ele para cima, né? falando sobre o Pérez e, e tudo mais. Então, assim, o Verstappen termina a temporada é, em altíssimo nível, como ele veio, né, de, dentre tudo que ele fez, talvez a, único, a única questão do Verstappen mesmo seja é, a, o princípio de treta aí é, em São Paulo, então isso talvez tire um pouco até do, é, sabe, daquela temporada que você não tenha nada a dizer, porque também acho que foi uma coisa meio gratuita, assim, que no fundo não... não não deu em nada, né só mais polêmica, só mais coisa, e acaba que eles terminam a temporada, em vez de uma festa, uma, uma unidade meio que com o pé atrás, ver o que vai acontecer, um clima meio estranho na equipe, então eu acho que isso foi meio desnecessário, é, diante do que ele fez, diante do que ele não precisava é, falar mais nada sobre isso, mas, é, e de resto, sim, a Ferrari conseguiu acertar, né? ela finalmente conseguiu acertar uma estratégia, enganou lá, é, a Red Bull termina o ano como segunda colocada. Não é exatamente aquilo que a gente esperava da Ferrari diante do começo da temporada, mas é um prêmiozinho de consolo, aí, meio melancólico, mas um prêmiozinho de consolo para a Ferrari. A Mercedes se deu muito mal nesse final de semana, né? o carro não, nem lembrou aquele carro de, de São Paulo, que diz muita coisa sobre o desenvolvimento da Mercedes e o quanto eles têm, têm de trabalho né? é, pela frente. E, e Alonso, né, terminando a corrida sem, sem pontuar mais uma vez, né, também termina aí, encerra a sua participação com a Alpine também de uma forma meio estranha, né, assim, de um lado descendo a lenha na equipe, do outro agradando, aquele morde morde a para que ele adora, então, assim, nada mais Alonso do que isso. Mas é ruim terminar a temporada assim, no abandono e e coisa e tal e aí fica o destaque final mesmo para o Vettel e para des a despedida dele que foi muito legal muito bonita a despedida dele todas as a, tudo que foi feito por ele né até o um abraço que ele dá no Hamilton antes da corrida o fato do Alonso ir lá Falar com ele antes da corrida então só foram cenas é, legais mas assim é, no fim das contas eu acho que a Fórmula 1 está muito preparada para a saída do Vettel vai sentir bastante falta dele
0: Evelyn, por algum acaso, você está ouvindo o Araqueto?
2: Não, mas para mim não, não tem problema, agora eu o um recadinho aqui, mas eu O que está sentar.
0: pipoca o seu microfone? É,
2: eu, vou eu vou trocar. Vai trocar o que,
0: Evelyn? Você tem quantos microfones?
2: Eu, na verdade, você eu vou de
0: patrese por alguma cor? Algum... Você lembra na, verdade, eu
2: tenho três, na verdade, eu tenho três microfones, viu? Mas é, são,
0: tom, são todos de ouro? Não. Não. Então tá bom. É aquele, o último que...
2: Não, eu tô com o melhor deles, né? Mas, assim, eu posso hum, trocar por
0: outro. Ele não parece hoje tão melhor, tá?
2: Olha, Vitor Martins, a Sim. gente pode começar uma discussão sobre o... Ah, nós... lá, você vai reclamar o quê agora? Mais uma
0: reclamação, mais uma reclamação de fim de ano dessa senhora. É por isso, eu é vou. por isso que com 500 likes nós vamos contar mais uma história de Evelyn Guimarães aí está a de Patrese Isso. jovem né? O Berton sim o... me fale sobre a de Patrese como é que ele está
4: morto como assim morto não morreu a de Patrese não
0: não pode ser ele morreu
4: em 2006, Vitor, já tem algum tempo.
0: O então, papá. O touro sentado. Escuta, Berton, traz as mensagens para o nosso. Aproveita que está aqui, traz as mensagens do nosso público, que eu já vou continuar, porque temos para falar da Ferrari ainda. Tem, tem um monte de coisa.
4: O, o André Kruger mandou cinco reais, não mandou mensagem. Rafael Batista mandou cinco reais. Victor, uma dúvida. O Sarjan. Sarjan. Não deveria assinar com a Alpine, afinal a Renault é quem entende bem de Logan. Abraços e bom hum. programa. Mais um Ou ele podia assinar com os X-Men. Vano Monteiro da Silva, Leclerc na opinião do Tite. É merecimento. Hum. Gabi, imita o Tite aí, você que é bom imitador. Ah, eu não. É
3: uma imitação que eu queria muito fazer, mas eu não, ainda não, não fiz um estudo apropriado para. Para saber, eu sei que assim você tem que ter um tom meio gaúcho, assim que você eleva é, o, o seu tom de voz um pouco mais, mas eu ainda não, não sou bem apropriado para fazer.
4: E o Rafael Batista mandou R$10,00. Parafraseando o Renato Ribeiro, eu vou falar uma coisa baixinha aqui. Com o mesmo carro, um piloto ganhou 15 corridas e o outro ganhou duas. Nem assim o outro conseguiu serviço. -se. Olha... É... É isso, Peter. eu já estou com ódio de Sargentão, tá? Preventivamente. Porque Logan Sargentão. Sargent... Rolou um Sargentão ontem e eu já estou puto preventivamente para 2023. Porque apareceu o Logan Sargent. Um belo rapaz. Um belo um rapaz apessoado. E aí eu tenho que ouvir. Aí está o Sargentão. E eu já fiquei bravo. Então, já que fica meu repúdio aqui, minha nota de repúdio ao Sargentão para 2023, enquanto isso você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, tal qual tá tarde aqui, e aquele negócio de sempre lá, deixa like gente, tem só 130 likes, um viu um like, e o Nipoluso, Verstappen segundo, tem aproveitamento de vitórias em uma temporada na história da Fórmula 1, Red Bull absoluto em 2022.
1: Não foi segundo, foi quinto.
4: Eu Escuta. volto já já,
0: Vitor. O Sargentão... Eu não aguento mais. Ainda bem que serão três meses de colírio para os meus ouvidos. Ai, meu Deus. Ô, Gabriel, me fala se há tempo... Agora ah, não, vou fazer agora. Pera... Aliás, antes de mais nada, deixa eu ver. Evelyn, tudo ok com o seu som?
2: E aí? Vocês estão me ouvindo normal? Tá picotando? Tá picotando. Tá, picotando.
0: tá picotando? tá
1: picotando. Deve ser o StreamYard, Evelyn. É?
2: Olha ah lá, StreamYard. Vou sair e entrar.
0: Isso. Se você não conseguir entrar, nós vamos... o programa cai o roteiro e aí nós vamos passar o programa falando de você, tá? Minha Teteia. Não,
2: não, não. não. Isso não é justo, isso não é justo.
0: Volta, Teteia. Volta. Bom, então fazerei, fazerei eu, fazerei a pergunta. A temporada, o final de temporada, Gabriel Curti, serve para indicar alguma coisa sobre 2023?
1: Uh, serve, eu acho que algumas coisas ficam de, de parâmetro para 2023, eu acho que a gente vai ter uma Red Bull é, ainda em viés de alta, porque a sensação que eu tive é que a Red Bull continuou crescendo durante o campeonato, e sim, é verdade, ela vai ter uma limitação considerável de túnel de vento, por causa do estouro do teto de gastos, por causa do título dos construtores, mas a Red Bull sai de um patamar muito elevado já, né? e ela vai continuar evoluindo esse carro num regulamento que é basicamente o mesmo de 2022. É, acho que a Ferrari pode ter alguma esperança também de, de incomodar mais no ano que vem, porque a Ferrari tinha um carro muito bom esse ano e passou a primeira metade inteira do campeonato num nível muito próximo da Red Bull, às vezes melhor, às vezes pior, mas sempre num nível muito próximo em termos de performance. Considerando que a Ferrari largou o carro de 2022, né, F175 é, sete corridas atrás, quer dizer que ela está evoluindo há muito tempo o carro do ano que vem. E isso pode ser um bom sinal, pode significar a Ferrari de novo. Eu, eu não descarto, por exemplo, a Ferrari chegar na pré-temporada do ano que vem de novo como a mais rápida. Eu acho que a gente pode acabar vendo isso. É, a Mercedes, a Mercedes é para mim a Mercedes é meio que uma incógnita porque ao mesmo tempo em que eu vejo a Mercedes evoluindo, e na verdade é assim, vamos ser sinceros, a Mercedes evoluiu a olhos vistos do, em relação à pré-temporada. Não é suficiente, porém, para ela ser considerada uma, uma postulante ao título ainda, esse carro que fechou o campeonato. Agora, é, ela mostrou nas pistas de altitude, que são pistas de exceção, uma performance muito forte. Então eu estou muito curioso para saber o caminho que a Mercedes vai seguir o que eles indicaram até agora é que eles vão radicalizar mesmo nesse carro novo, que eles vão buscar caminhos muito diferentes é... e eu sinceramente acho que a Abu Dhabi meio que serviu para confirmar essa ideia que a Mercedes já tinha, porque é uma pista mais padrão, é uma, coisa... é uma pista que combina muito mais com o resto do calendário do que Interlagos e, e Hermanos Rodrigues, então é... a Mercedes fecha o campeonato, o retrato da Mercedes final do campeonato é a Abu Dhabi né, que tinha um ritmo de corrida decente, mas ainda um ritmo de classificação bem mais lento do que, é, do que principalmente a Red Bull. Então, eu acho que a Mercedes vai vir realmente com, com coisas mais radicais. E no, no pelotão intermediário, só para não deixar de falar, acho que Alpine, McLaren e Aston Martin vão partir de patamares parecidos no ano que vem. Eu, eu começo a acreditar que a Aston Martin vai estar num patamar parecido. Com das outras duas, porque tem investimento muito alto, tem um orçamento muito, muito, muito bom, tem ótimos profissionais trabalhando lá. E a Aston Martin já fechou o ano é, com desempenhos em corrida, pelo menos do nível de Alpine e McLaren. Falta aquele pontinho na classificação. Então eu acho que a gente pode começar a temporada com uma, essa briga pela quarta força completamente aberta.
0: Gabriel Carvalho, como é que você vê 2023 com base no que vimos, pelo menos nas últimas etapas, sobretudo a Abu Dhabi?
3: É, eu acho que a Abu Dhabi talvez seja um, meio que um choque de realidade, né, para quem espera as coisas mais equilibradas, porque é uma pista que talvez tenha as condições mais normais, né, não tem diferenças de altitude, por exemplo, como São Paulo apresentou, e foi São Paulo que praticamente da segunda metade aí da, da Fórmula 1 foi a única corrida que teve um vencedor diferente da Red Bull. Mas, de qualquer forma, acho que o que a gente pode se apoiar é justamente nisso. Numa Ferrari que há um bom tempo largou o desenvolvimento desse carro, do, do carro de 2022, né? já projetando, quem sabe, 2023. Os acertos que a Mercedes pode fazer em um carro que deu um certo salto na segunda metade, né? a gente tem que lembrar que o conceito vai ter que ser meio que repetido, né? não tem como você eliminar esse carro e fazer algo é, do nada, né? ainda mais de um, um regulamento novo que mudou, né? um conceito todo novo aerodinâmico e ver como que a Red Bull vai se comportar depois da questão da, da limitação orçamentária né limitação orçamentária não né? mas a limitação de, é, de desenvolvimento aerodinâmico que ela pode ter com a questão do túnel de vento né tudo que a Red Bull vai ter que fazer no que vem vai ter que ser na pista e é, depois dos primeiros resultados né então é ver como cada um vai carregar de um ano para outro né? eu imagino que vai ser um pouco mais equilibrado né mas enfim é difícil também a gente pensar e propor coisas novas sem saber, exatamente sem ver ainda o carro lançado, novidade que pode ter e etc.
0: Vamos ver se Evering Guimarães está entre nós sem pipoca.
2: Sem pipoca. Não está pipocando. Não. É. Beleza. Viu só? Não era o microfone, não. Era o StreamYard.
0: Tem certeza? Tenho. Vamos ver. Tenho
2: certeza. Então. Tenho certeza.
0: Então, fale, Evelyn.
2: O que você quer que eu fale?
0: Sobre eu nós. Perdi, uh, eu em eu Janápolis. Não,
2: sobre nós, não, sobre nós.
0: Não. Ó, deu umas picotadas, hein, Evelyn. Um...
2: Não, isso foi eu sei um... isso porque a minha voz está tá, tá falhando.
0: Não, só faz um tem picote, é... Evelyn.
2: Tem. Mas, mas acho que dá. Mas, não mas é ela, ela baixa o tom, assim.
0: Então vai me fale. Mas eu acho que... que
2: você tá com um certo delay.
0: Não tô não. Não tô não.
2: É, eu acho que é para mim então. É é, pra exato.
0: Mim. É, você não vive um bom
4: dia pelo jeito.
2: Não hoje não. E a culpa não, tá. é sua.
4: Eu gosto que o StreamYard tá selecionando um por dia para acabar com o programa né. Cada exato. dia um que tá sofrendo com o Stream hard. Tá tá é difícil. É culpa do
2: fácil.
4: Evelyn, mais uma
0: dessa Mais uma dessa você terá a sua vida descorrida hoje nesse programa, ok?
2: Eu pensei, eu pensei que você ia dizer que eu estava aqui nem o um Gasly, assim, já na Berlinda dos pontos.
0: Hum.
2: É isso? Olha,
0: Evelyn, você, na minha carteira imaginária, você já estourou todos os pontos.
2: Ah, não estourei, não. Não estourei, não. Não, o senhor. O que você me
0: fez Interlagos está guardado, tá bom?
2: Não, não, senhor. Não, senhor. Isso isso está num outro patamar, entendeu? Isso está em outro caderno, tem em outro caderno.
0: Fala então para mim sobre 2023 com base em 2022.
2: Tá certo. Bom, é, eu acho que a Red Bull já parte de um, de um, como os meninos falaram também, né, de um patamar muito alto, é, depois de tudo que ela fez nesse ano. Então, assim, ela tem um carro que tem um projeto diferente, das suas concorrentes, né, então eles, eles é, foram numa, numa linha de, diferente de, de buscar velocidade de reta, é, sabe, eles, eles trabalharam bem essa questão do, do cuidado com os pneus, então assim, foram os dois principais pontos da Red Bull ao longo do ano, e, e um carro que depois eles conseguiram deixar bastante versátil, então eles conseguiram é, rapidamente é, achar um acerto ideal, achar uma configuração... Mais competitiva, em pistas que é, não era é, assim não tinham muito é, como se adaptar. Né? Então, assim, ah, pistas que não tinham tanta, pistas de rua, por exemplo, é, que não tinham tanta, tanta reta, coisas nesse sentido. Então eles foram conseguindo adaptar esse carro, desenvolvendo ao longo do ano. É, de forma bastante competente, né? Sob a direção do, do Adrian Newey, então muita gente também começou a copiar as pequenas soluções que a Red Bull fez ao longo, ao longo do ano, né? Então, aí, até no final do, de semana, o Christian Horner falou que ele não, eles não esperam cópias, né, do RB18, mas que eles sabem que existem algumas coisinhas que já foram surrupiadas aí por outras equipes, porque a, a Red Bull chegou num. No, ela conseguiu equilibrar esse carro dando é, ao mesmo tempo em que ela neutralizou o PowerPoint muito antes das, outros, das outras equipes e ao mesmo tempo o carro tinha velocidade, é, o carro não desgastava tanto os pneus, eles conseguiam trabalhar melhor, é só uma faixa de temperatura mesmo que eles têm problemas, então assim, ela parte de, uma, de, um, de um lugar muito, de uma posição muito forte para o ano que vem, é, não acho que eles vão recuar ou fazer coisas diferentes, é, o, o túnel de vento, né, como eles vão ter 10% a menos de tempo, talvez tenha alguma, alguma, algum reflexo é, em novas peças e coisas assim, mas não acho que vai ser tão decisivo assim, mesmo assim é uma, é uma desvantagem. De qualquer forma, a Red Bull está muito à frente das suas concorrentes nesse sentido. A Ferrari também parte... É, com um projeto interessante, assim, ela, ela, tem, uma, ela tem uma quebra ali daquela diretiva, né? Então, ela muda o, o assoalho do carro por, por conta da diretiva e leva praticamente toda a segunda metade de temporada para acertar esse carro de novo, né? Então, assim, ela sofre com na cidade do México, Interlagos, com altitude, então ela tem a, né, precisa reduzir a, a potência do motor e coisa e tal, e isso se refletiu nos resultados que ela teve, mas, no geral, a Ferrari tem um carro muito forte, né? muito forte mesmo, que eles conseguiram é, desenvolver algumas partes, embora tenham já abandonado boa parte da... É, não, foram, não fizeram como a Red Bull, né? que estenderam mais esse desenvolvimento. Né? A Ferrari teve que recuar um pouquinho, mas, ainda assim, é um carro que tem um projeto interessante, que vai partir disso para o ano que vem, então a gente pode esperar é, uma pelo menos a repetição Desse final de desse Abu Dhabi, digamos assim, para o começo do ano que vem. Agora a Mercedes não, a Mercedes tem um caminho longo pela frente, longo mesmo, ela não, não vai voltar imediatamente. Concordo com o lugar fala sobre isso. Ela não vai ano que vem mudar tudo e de repente voltar a dominar e de repente voltar a disciplinar o campeonato. Não vai, ela vai ter que galgar isso de forma é, mais dolorosa, porque o projeto ela não pode mudar o projeto por completo. Ela tem soluções, né? Mas, por exemplo, nessa corrida, o PowerPoint se voltou. Né? Eles tiveram mais problemas para acertar o carro. Então, assim, não é, não é que eles conseguiram solucionar tudo. Eles solucionaram uma parte, mas tem algumas coisas que ainda não funcionam. Então, isso precisa de desenvolvimento, é o que a, Ferra é o que a Mercedes vai fazer. A favor dela, tem o maior tempo de, de túnel de vento, né? Tem o maior tempo de testes aerodinâmicos do que Ferrari e Red Bull. Então, ela tem que aproveitar isso para tentar encurtar essa distância. É, e levar menos tempo para chegar nessas, nessas duas equipes. Então, a Ferrari vai ter, aliás, a Mercedes vai ter um longo caminho pela frente. Agora, é, a Alpine e a McLaren também concordam que tendem a repetir a, a briga, mas a Alpine, embora ela tenha terminado a frente da McLaren, ela tem mais coisas para se preocupar, né? Confiabilidade. Uhum. Então, confiabilidade é, é, uma, é, uma, é, é, um, é uma parte muito sensível aí da Alpine, a Alpine também tem que reagrupar as tropas ali, porque ela perdeu dois pilotos, né? <risos> em dois dias, é, Piastri e Fernando Alonso. Então, assim, tem, uma clara, tem um claro problema ali de comunicação, liderança, alguma coisa assim. Então, isso precisa ser revisto lá dentro. Então, assim, embora ela tenha terminado a frente da McLaren, ela tem mais coisas para resolver do que a própria McLaren. Né? A McLaren e também tem sim leve. uma questão técnica. Oi.
0: Não só para completar a questão da Alpine, não só confiabilidade, mas confiança nos dois
2: confiança, pilotos. Sim. É, tem isso também. Tem sim, então. ano que vem, no caso. É. Sim, sim. Né? É, faz parte daquela lista de duplas explosivas, né? Potenciais duplas explosivas que tem para ano que vem. É, porque, na verdade, também, a equipe teve uma questão com o Alonso e o Ocon no GP do Brasil, né? Tanto que um dos chefes da Alpine, chega em Abu Dhabi soltando maribondos, dizendo que eles tiveram uma conversa, porque, se, né, é, porque foi um pouco acima do, do Tom lá, a, a, a relação entre os dois. Então, assim, o com já é alguém mais invocadinho, vamos ver como é que isso funciona aí dentro da Alpine. Então, tem algumas coisas que a Alpine precisa é, resolver. A Aston Martin, finalmente, parece que ela encontrou um caminho né, de, de desenvolvimento, termina a temporada muito melhor do que ela começou, né? enfim, ela ainda tem uma, uma discrepância digamos assim, de, de performance entre classificação e corrida, mas ela consegue realmente sobressair na corrida isso é importante, acho que o Alonso vai dar esse, esse salto que a, que a Aston Martin precisa, sabe diante de todos os recursos que tem lá dentro, acho que pode ser uma equipe bem interessante é, para o ano que vem as demais, assim Alfa Romeo, vai depender muito do investimento que eles ainda têm, né, para fazer, é, é, embora a Alfa Romeo tenha um carro potencialmente interessante também para o ano que vem. A Williams e a Haas tá na mão de Deus, né? Só, 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 ninguém sabe o que pode sair. E a Alpha Tauri seria importante ela começar de novo, né? Nascer de novo, começar de novo, porque ali é tudo errado.
0: Muito bem. Pergunta para. Vídeos curtos. Farei para vocês, então, respostas curtas e concisas. Eu quero de Evening Guimarães Gabriel Curti e Gabriel Carvalho. A pergunta é a seguinte. A temporada 2022, a temporada de Verstappen, é a melhor da história? Gabriel Carvalho.
3: É a é mais vitoriosa da história, é... Se a é melhor eu, eu acho que não foi melhor, porque talvez ele poderia ter sido um pouco mais desafiado. Acho que isso é, traria um glamour um pouco a mais para pro, os números dele. Mas é, com certeza é mais vitoriosa, melhor. Eu acho que não sei. Gabriel, curtir. É,
1: eu vou dizer que não também. É, eu, eu prefiro temporadas mais equilibradas em que o piloto seja mais desafiado. Eu concordo com o Gabo. E nessas temporadas de domínio, eu ainda colocaria a temporada de 2004 do Michael Schumacher na frente do Verstappen, porque é, por mais que o Verstappen tenha vencido mais corridas, no calendário era maior. O aproveitamento do Schumacher ainda foi maior, 72 a 68, e o Schumacher venceu 12 das 13 primeiras corridas e ele simplesmente tirou o pé no final do campeonato. Ele poderia ter ganhado quase todas as corridas do ano, né, então... Eu acho que 2004 do Schumacher ainda é uma temporada mais dominante, mais é, esplêndida. É, Evelyn Guimarães.
2: É, eu concordo com os meninos. Eu acho que vitoriosa, sim. É, os números estão aí. Tudo apesar da... da a, né, o Gá trouxe aí a, 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 os números do Schumacher em 2004. Mas eu ainda fico assim com temporadas em que o cara tem que brigar mais pelo título. Assim, eu acho que isso dá um brilho realmente maior. Isso ajuda a, a dar aquela né, polidinha de melhor no, no, no troféu, não que não seja, é, não que a, a atuação do Verstappen não, não desmerecendo, né? De jeito nenhum a atuação do Verstappen, mas acho que um embate, um embate muito mais próximo assim, seria, seria melhor.
0: Você aí em casa, o que acha da temporada de Verstappen? A dele em específico é a melhor de todos os tempos, de mais dominância da história, ou não? Coloque aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Vou seguir o meu roteiro. Sebastian Vettel competiu em sua docentésima, nonagésima, nona e última corrida na Fórmula 1. Pela Aston Martin, o um alemão foi vítima de uma estratégia horrível, tenebrosa, mas contou com o abandono de Lewis Hamilton para sair com um miserável pontinho o décimo lugar. O resultado acabou insuficiente para Aston Martin bater a Alfa Romeo na briga pelo sexto lugar entre os construtores. Aliás, a péssima Alfa Romeo. Vettel deixa o esporte com quatro títulos, 53 vitórias e 122 pódios. Gabriel Carvalho, qual é o legado de Sebastian Vettel para o esporte?
3: Acho que o Vettel é, deixa um legado incrível. né? Acho que é um piloto que teve uma carreira... É muito curioso, né? Acho que eu não lembro de um piloto na Fórmula 1 que teve um início tão bombástico como foi o do Vettel, né? Aos 25 anos, o Vettel talvez fosse o grande esportista do, do mundo naquele momento, né? Empilhou títulos com a Red Bull, né? Então acho que ele vai dar sempre o legado assim, de um cara precoce que atingiu, esportivamente, né? um cara precoce que atingiu muita coisa muito rápido, né? E que acho que vai ser sempre lembrado, colocado entre os grandes por causa disso. E além, é claro, de, de todo. De, dessa mudança de, de postura dele nos últimos anos, né? De é, ele sempre foi um cara muito inteligente, né? Independente de vários momentos da, da carreira dele, ele ter sido mostrado um cara o é, um cara bem mimado, um cara bem é, mala, né? Bem, é, enfim, com um ego muito grande, mas ele sempre foi um cara muito inteligente, ele sempre foi um, um personagem muito interessante. E ele sempre é, e ele a partir do momento que ele usa essa inteligência dele para defender as diversas pautas, né? especialmente as pautas ecológicas, da qual a gente viu ele abraçando bastante nos últimos tempos, numa Fórmula 1 que fala tanto né, em se tornar mais ecológica, mas a gente não vê isso é, sair da boca dos pilotos, né? e o Vettel, sai, é, com toda essa preocupação dele, né? e os protestos sutis que ele foi fazendo ao longo do tempo, ele né? bater de frente com a, é, com a Fórmula 1 e com é, em diversos momentos né, a respeito das, das pautas, inclusive até é curioso, né? a gente vê hoje é, toda a questão dos capitães da, da Copa, né, que não é, que foram meio que, meio que não, né, a, as equipes recomendaram que eles não utilizassem a tal da braçadeira de capitão do One Love, né, e até o, o, o Virgil van Dijk, né, que é o capitão da seleção da Holanda, ele fala né, que ele não queria tomar o risco e tudo mais, e a gente lembra de como o Vettel, é, num país é, que persegue né, a, a comunidade LGBT, ele utilizou a camisa né, que foi a Hungria, né, ele utilizou a camisa demonstrando apoio pela causa. Então, enfim, um cara que é, ele transcende o esporte justamente por causa disso, né? Da questão de abraçar, de, de furar a bolha, de tentar abraçar, de tentar tornar que esse esporte seja um pouco mais acolhedor, né? Então, acho que a gente, é, fora das pistas, a gente vai lembrar mais do Veto como isso. Um cara muito inteligente, um cara que soube utilizar a inteligência dele para boas coisas. Então, acho que esse é o legado que ele deixa,
0: Gabriel. Curtir qual que é. A posição do Vettel entre os grandes da Fórmula 1,
3: eu, eu
1: acho essa, essa questão curiosa, é, porque assim o Vettel certamente está entre os 10 maiores de todos os tempos, porque é inegável, o cara é tetracampeão do mundo, né? Então a gente coloca ele é, entre os maiores, a gente coloca ele é, abaixo, né? pelo menos na minha visão de Schumacher, Hamilton, é, de Fangio. De Prost eu colocaria abaixo do Senna também, mas ele já aparece ali, né orbitando aquela turma é, de três títulos ou de dois e muitos feitos, é, numa fórmula 1 mais romântica, enfim. Mas entre os dez maiores eu coloco o Vettel. É, entre os dez melhores eu não coloco, mas isso é uma opinião muito subjetiva, isso é uma coisa muito subjetiva. Acho que cada um tem é, a, sua, a sua visão sobre quem foi mais piloto, são épocas diferentes, é difícil de julgar. É, outros pilotos me chamam mais a atenção do que o Vettel né? para gente, a gente comparar com uma era um pouco mais comparável com perdão da redundância a que o Vettel viveu é, eu prefiro o Schumacher eu prefiro o Hamilton eu prefiro o Alonso eu prefiro o Verstappen é, mas isso falando apenas de novo, isso é uma questão subjetiva isso é uma questão de gosto pessoal de, enfim, são pilotos que me encantaram mais do que o Vettel mas entre os maiores para mim é certeza que o Vettel está entre os 10. É, e só antes de passar para a Eve, eu, eu queria só corroborar com o que o Gabo disse, o rebranding de Sebastian Vettel é muito impressionante. Sim, o Vettel era um cara realmente que já estava, é, já tinha um legado esportivo gigantesco, mesmo que ele se aposentasse depois do tetracampeonato. É, e curiosamente, quando a carreira dele começa a escorregar um pouco mais, ele consegue deixar o legado humano na Fórmula 1. Né? então eu acho que o Vettel que sai hoje da Fórmula 1 é um Vettel que tinha um, tem um legado esportivo é, que é inabalável pelos quatro títulos que ele conquistou numa era de muito domínio e também é um cara que deixa um legado humano é, de consciência na Fórmula 1, de consciência no esporte que é uma coisa que a gente não costuma ver tanto então eu acho que o Vettel consegue sair da Fórmula 1 gigantesco com os dois legados que ele precisava deixar muito bem deixados
0: Evelyn Guimarães, a passagem pelo, pela Aston Martin recuperou o respeito por ele?
2: Eu acho que, de certa forma, sim. É interessante né, essa passagem do tempo do, do Sebastian Vettel, da, daquela vitória em 2008, da ascensão né, meteórica e tudo mais, aquele ar, né, de, 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 daquele frescor que ele traz para a Fórmula 1 naquele momento, dos quatro títulos é, da passagem fra, fracassada pela Ferrari, né? E depois ele começa assim a, a ter uma postura muito única na Fórmula 1 muito única mesmo, né? Ele é o único cara que não tem rede social, por exemplo. Ele e o Heikmann, né, na né? Mas o Heikmann até começou até antes dele, o que é muito louco, né? É, mas assim essa, é, eu acho que o ambiente dentro da Aston Martin foi muito é, foi muito propício, foi muito fértil nesse sentido, sabe? Porque eu acho que ele chega numa equipe que dá uma liberdade maior, uma equipe que queria ele, né? uma equipe que se preparou para recebê-lo depois que a Ferrari é, dispensa da maneira como dispensou, porque eu acho que a Ferrari, no papel do Matias Binotto, foi extremamente infeliz a maneira como eles é, dispensam o, o Vettel antes da temporada começar, daquela né? questão da pandemia ainda, então, aquilo foi, foi muito... Imagino que tenha sido muito doloroso para ele também. E quando ele chega é, na Aston Martin, ele tem um ambiente completamente diferente. Eu até coloco aqui a posição do, do cara que é o assessor lá da assessor de imprensa da Aston Martin, que foi assessor de imprensa da, na McLaren também por muito tempo, o Mike Bishop, que é um cara... É, ele é gay, ele tem uma, um, um trabalho muito... muito muito sério, né, com é, assim de, de trazer esses relatos, de trazer uma humanidade ali para o para Padock. É, ele está sempre sempre antenado com a história da Fórmula 1. Então assim é um cara muito diferente dos do, né, dos personagens que a gente vê ali é, nos bastidores da Fórmula 1. E eu acho que ele teve uma grande, um grande peso também sobre o que o, o Sebastian Vettel, não que, ele, não que tenha sido ele, sabe, mas ele fez aquele ambiente é, para que o Sebastian Vettel pudesse também é, falar. Então, assim, ainda que ele não tivesse rede social e coisa e tal, é, através dessa assessoria, a Aston Martin colocou o, o, o Vettel nessa posição, sabe? Não sei se eu estou tô, tô, tô sendo clara é, no que eu quero dizer. É, e aí a gente vê um crescimento enorme do Vettel, então assim, todo mundo para para ouvir o Vettel, né? O Vettel é o cara que fala na GPDA e todo mundo ouve o que ele está falando. É o cara que faz as manifestações né, na Hungria, é, no Catar, no, no, né? Em outras, é, na Arábia Saudita, né? Então assim, é uma pessoa que se torna muito maior do que do que, do que aquilo ali. Eu acho que isso tem muito a ver também com o ambiente que ele encontrou na Aston Martin. Obviamente, ele sempre foi muito inteligente. Ele sempre foi é uma pessoa é, até consci muito consciente do papel dele, mas acho que isso ficou ainda mais claro. É como se, mal comparando, é como se. Como que aconteceu com o Hamilton, né? Então, assim, aquela. aquela toda aquela questão envolvendo o George Floyd em 2020 e tal, o próprio Hamilton fala sobre isso, o quanto isso abriu os olhos dele e transformou, né? Um, um, Boa parte da, da, da consciência que ele tem, eu acho que isso também pode ter acontecido com o Vettel nessa transição, sabe? De encontrar um, um lugar em que ele pode falar abertamente sobre isso, que ele pode se expressar, em que não tem tanta. É... Porque a Ferrari é um, é um lugar assim muito fechado, né? Nós sabemos disso, né? A Ferrari é muito restrita, é tudo é muito limitado, tudo é muito. Né? e qualquer coisa que saia dali vira uma explosão e coisa e tal, e de repente ele vai para uma astromática que é o oposto disso. Eu acho que fez muito bem para a carreira é, do Vettel e soube explorar esse lado dele e até né, é, é, transcendeu ali a equipe também.
0: Pois é. É como eu falava ontem, Evelyn, no, no nosso briefing, a Fórmula 1 perde uma voz. A Fórmula 1 não tinha Sim. vozes até a chegada de Hamilton e Vettel. Você tinha Sim. esportistas que é, faziam o seu papel, que continuam fazendo o seu papel, mas que são ocos em sua grande maioria, é. porque não, não, não passavam nada além daquela visão que eles tinham de meras corridas de carros. Né? Então, é, Da mesma forma em que é, a pandemia trouxe Vettel e Hamilton em evidência, e também os casos de George Floyd, o racismo... O Hamilton será a única figura negra, preta, basicamente do paddock, né, em termos de evidência. Mas aí a gente vê também coisas em outra direção, como o Daniel Ricardo, por exemplo, caiu no nosso conceito justamente porque ele é um pateta, né? Ele é um, um ser meramente um clown, né? Ele fica dando risada, ele é e assim, se pátio, ser, E se orgulha de ser inclusive. Esse orgulho de ser uma pessoa absolutamente oca. Uma pessoa desprezível no sentido de que não passa nada além daquilo, não está preocupada nada além de ser um piloto de carro de corridas. Então, ela não está preocupada de ser um ser humano melhor. E isso incomoda um pouco porque a gente também acha que o brasileiro, de forma geral, quando é um atleta, ele larga a mão, ele abre mão dos seus estudos, né? e aí ele se torna uma pessoa completamente alienada, sobretudo pessoas que são atletas que são, por exemplo, patrocinados, digamos, por empresas estatais e aí tem pensamentos completamente é, cretinos em relação à política, por exemplo, como a gente vê em vários casos. Mas é, eu percebo que, na verdade, é um fenômeno mundial, e ainda mais no automobilismo, que é um, um, um local em que os pilotos em si não tiveram vida difícil, grande parte deles, 99% deles, devem ter tido bons estudos e condições de estudar, e são pessoas que largando ali as corridas, não conseguem, por exemplo, entrar e ver uma notícia, se inteirarem do que está acontecendo no mundo, passarem alguma mensagem boa. É, podemos, posso estar errado, mas Verstappen me parece uma pessoa igualmente alienada do mundo, tal qual é, pilotos como o próprio Ricardo que citamos, e é por isso que acho que a perda também do Vettel é muito grande para a Fórmula 1, e eu acho que o Hamilton olha para essa perda como uma coisa assim. Agora eu estou sozinho, agora eu não tenho mais o que a quem dar a mão, a quem dar a mão aqui no Paddock, justamente porque eles já perderam algumas das manifestações que eles tinham, perderam a, 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 o respaldo, no caso, que tinha, e aí o Vettel era o que suportava. Ele, ele, ele até em termos comparativos, fazia mais em relação ao que o Hamilton fazia, porque o Vettel era mais plural, né? o Vettel era mais mais inteligente, mais antenado no que estava acontecendo no mundo, justamente com temas que são sensíveis e impressionantes. Nunca vi o Hamilton, por exemplo, se manifestar a respeito de combustíveis, fósseis, da questão ambiental, com a propriedade que o Vettel veio falando nos últimos tempos. A perda do Vettel realmente é irreparável num contexto geral. Algo mais sobre Vettel? Posso seguir em frente? Não. Pode. Muito bem. O GP de Abu Dhabi, Evelyn, também marcou a despedida de três outros nomes. Daniel Ricardo, vá com Deus. Mick Schumacher, meu Deus. E Nicolas Latifi, esse sim. O australiano da McLaren se despediu com o um nono lugar, inclusive ficando à frente de Vettel na classificação final. Ele tem um pré-acordo para se tornar piloto de testes e exibição da Red Bull em 2023. Já o alemão da Haas teve a saída confirmada antes do GP de Abu Dhabi. Ficou triste, coitado, decepcionado. Será trocado, por com o no ano que vem a possibilidade de virar piloto de testes em 2023 pela Mercedes. Nicolas Latif, para minha tristeza, não teve o seu futuro confirmado na Fórmula 1 e eu não sei o porquê, não consegui entender como as demais equipes não observaram o talento nato de Lala. Mas confirmou que recebeu propostas, ele recebeu as propostas, imagina a Ganassi, todo mundo, opa, está disponível aí Lala, venha eu quero você aqui em 2023. Gabriel Carvalho, o que esperar de Ricardo Schumacher e Latif?
3: O Ricardo, é, acho que ele não quer admitir, né, mas acho que acabou meio que a jornada dele na Fórmula 1. É né, difícil de imaginar que um piloto aos 34... Ah, beleza, o Huckenberg voltou, mas é porque o Huckenberg é né, um cara sem... É, um cara sem, sem a grife, né? não queria. não, dese... não fez questão de, de estar em um lugar importante. Né? Ele queria voltar a participar. A Haas ofereceu, ele estava lá, né? E acho que se a Haas tivesse oferecido para o Ricardo, o Ricardo recusaria. né e o Ricardo ele quer voltar para o grid para andar num, num carro relevante, né? senão ele nem teria saído. Eu acho que provavelmente ele teria recebido outras propostas. Então, por mais que ele não queira admitir, eu acho que foi o fim da carreira dele na Fórmula 1. Não vejo por que uma equipe. É a, agora, uma equipe relevante, buscaria um cara de 34 anos parado, né? mas enfim, pode acontecer se ele mudar a mentalidade dele, né? se a Williams vier daqui um, dois anos, se a, ha a própria Haas quiser oferecer, mas enfim, tanto que ele pegou aí uma... Né? Ainda não foi oficializado, né? mas ele tem tudo para se tornar piloto de exibição da Red Bull, tá? Não é ficar fazendo simulador, não. Ele vai fazer a mesma coisa que o Gutierrez faz na Mercedes, que é ficar Quando tem aquelas fanfests da Fórmula 1 e Traz carro antigo, tal, não sei o que, a causa de 2016. É isso que o Ricardo vai fazer, né? ele não vai ficar fazendo tempo de simulador, não. É, enfim, mas é uma pena, né, com um cara que decaiu tanto, é, tão rápido, ao ponto de já ficar fora do grid. É, quanto ao Mick Schumacher, acho que tem uma porta, quem sabe, para ele voltar. né? Eu, acho, eu gostaria de ver o Mick Schumacher de novo na Fórmula 1 e uma equipe que queira que ele esteja lá. Eu acho que a Haas nunca quis ter o Mick Schumacher, né? a Haas sempre deixou ele lá por uma exigência da Ferrari, né, para manter a boa relação entre as duas partes, mas a partir do momento que o. a partir do momento que ele não tem mais essa relação com a Ferrari, não tinha mais motivo para segurá-los, mas acho que ainda é um cara requisitado, é um cara que, enfim, ainda, ainda quero ver ele num ambiente um pouquinho melhor para ele tentar se desenvolver. E o Nicolas Latif, enfim, é, encerra uma passagem aí que, é, que não deveria nem ter começado, mas legal que ele já aceitou, pelo menos o o destino, né? ele já está aberto a fazer coisas novas, não vai ficar nessa de ah, é, não sei o que, piloto de teste, acho que vai ter um, um futuro, não, deixa pra lá, o Latif já tem quase 30 anos e tudo mais, e é um negócio muito legal, que eu acho assim, eu acho as três séries muito justas, mas eu gosto sempre do, do argumento do, ele é uma boa pessoa, ele é um cara gente boa, né, tipo, aí ah, o Latif é gente boa, o Schumacher é gente boa, eu falo, pô, mas que obrigação dele ser uma boa pessoa, né, enfim, não vai fazer muita falta não para 2023.
0: Eu entendi bem, ou você falou que a jornada de Nicolas Latifi não deveria nem ter começado?
3: Eu não deveria nem ter começado.
0: Só que deixar aí o puto mesmo. Uh, Gabriel Curti, por favor.
1: É, Latifi deixa um legado, né? Latifi, Latifi deixa um legado histórico na Fórmula 1, seus, seus momentos serão recordados pela eternidade eu vou poder contar para os meus filhos e para os meus netos que eu vi Nicolas Latif correndo e isso é, é de uma alegria ímpar eu vou contar para eles que Nicolas Latif liderou um treino livre que Nicolas Latif tomou três voltas em 30 voltas disputadas no GP da Turquia é... vou contar quando Latif pontuou quando Latif decidiu um campeonato indo encontrar o um muro, Vou contar quando na despedida de Nicolas Latifi, Mick Schumacher que se vingar de 2021 e resolveu bater no coitado. Então, o Nicolas Latifi deixa um legado. É, espero que vocês três, o Bertão, todo mundo de casa, que vocês tenham desfrutado Nicolas Latifi, porque não é o tipo de piloto que a gente tem de analisar, a gente tem de desfrutar. É, Mick Schumacher, não vou sentir a menor falta do Mick Schumacher, honestamente. É, eu, eu não tenho nada contra a pessoa, deve ser uma ótima pessoa mesmo, mas assim, é, não acho que ele tenha nível para estar na Fórmula 1, eu sou, todo mundo que me acompanha aqui no Grande Prêmio, desde 2014, sabe que eu sou um grande fã de categorias de base, e, e defendo muito pilotos jovens, o Mitchumacher nunca foi um dos meus pilotos jovens favoritos, e, e continua não sendo, eu espero que ele se encontre em outra categoria, mas não consigo vê-lo com nível suficiente para a Fórmula 1, não acho que ele esteja no nível dos 20 melhores pilotos do grid. Acho que é um piloto que bate muito, que comete muitos erros e eu não consigo ver uma margem de evolução muito grande para ele. É, e o Daniel Ricardo é assim, é quando o Daniel Ricciardo estava no auge dele, é, era meio ruim, porque eu, eu achava ele um pouco superestimado. Eu sempre achei ele bom piloto, mas às vezes eu achava que exageravam um pouco quando colocavam ele na primeira prateleira dos pilotos, da Fórmula 1. Nunca achei que ele esteve na primeira na primeira prateleira, mas é inegável que ele teve momentos muito bons na Fórmula 1. A temporada de 2014 do Daniel Ricardo é excelente, né? O Ricardo, o final da passagem do Ricardo na Renault é excelente também. Então ele é um piloto que teve momentos muito bons na Fórmula 1, é, mas a reta final e aí esses anos de McLaren foram sofríveis e pela passagem dele na McLaren também é um cara que não vai deixar saudade. É, vamos ver o que ele vai fazer da vida, provavelmente ele vai ser realmente é, vai ser o cara que apresenta a equipe para os convidados ricos que vão aparecer no paddock durante os finais de semana no mundo inteiro, mas realmente eu não, eu não, eu não fico muito sentido com a saída de nenhum desses três pilotos falando sério agora, é, por mais que eu acho que o Latifi foi, foi divertido enquanto durou. É, Guimarães
2: eu fico com a frase final do Gá. Foi divertido enquanto durou, viu? <risos> Agora já era. Não, mas assim, é, não, acho que não vão fazer parte, não vão fazer falta no grid, de fato. É, especialmente Latifi Latif e Mick Schumacher. Acho que nenhum dos dois tem, é, tecnicamente, nenhum dos dois, é, sabe, tem qualidade técnica para tá, ser piloto de Fórmula 1. Né? Jamais seria se fosse uma coisa... É, certinha ali uma escolha baseada na técnica, né? Jamais eles seriam pilotos de Fórmula 1, então não vão, não vão fazer falta, o Mick Schumacher quebrou literalmente a equipe dele, né? Então assim já era suficiente para mandar embora é, depois que descobrimos lá em Interlagos que a mãe a assessora, o cachorro, o papagaio todo mundo dava pitaco lá dentro da equipe eu também já teria mandado embora há muito tempo então assim é, é mais do que, do que justa a saída do, do Mick Schumacher, né? É, o Lala só emprestava mesmo o dinheiro e o carisma, então, assim, aí é um problema da Williams ficar sem dinheiro, né? E quanto a Daniel Ricardo, assim, é, é, ainda continua uma incógnita o fato dele nunca ter conseguido andar com a Sam McLaren, né? porque ele não é um piloto ruim, né? ele, ele realmente é, é um bom piloto, então, assim, é, essas, du essas duas temporadas sofríveis na McLaren, assim, a gente, algum dia, vai, vai descobrir o que aconteceu com ele, né? Porque, para mim, é inexplicável. Mas a, a, a equipe fez o que era certo, não, não tinha condição de continuar com ele, assim, não, não tinha nenhuma, é, nenhum sinal de que as coisas poderiam mudar e que ele poderia é, melhorar o, o desempenho dele. Então, assim, a equipe corretíssima nisso, é, e ele assim É meio decadente né? Que vá ser piloto de exibição da Red Bull, é claro que ele está fazendo isso Segundo ele, para ficar Muito perto da Fórmula 1 Para não Sair muito do, desse círculo Mas assim, é, na minha opinião É deprimente que ele vá Se sujeitar a isso E é simplesmente pelo que o Gabo Falou no comentário dele Ele realmente não quis Ficar na Fórmula 1, ele realmente não quis qualquer vaga, ele não quis ficar no grid, não quis ir para a Indy, então, assim, qualquer coisa, né, qualquer manobra nesse, nessas direções ele ia conseguir, ou uma vaga na Haas, ou bem trabalhadinho, alguma coisa na Williams, é, ou mesmo na Indy, né, que, como a gente falou várias vezes aqui, a Ganassi sempre tem uma, uma, uma coisa para atrair esses pilotos, mas ele não quis, realmente ele não quis, então, de repente, é, é isso aí, mas acho difícil que ele volte. Acho difícil que ele volte para o grid, como volta, por exemplo, o Nico Buckerberg nesse momento.
0: Para os vídeos curtos, então. Saem de cena na Fórmula 1. Daniel Ricardo, Mick Schumacher, Nicolas, La... Nicolas Latifi. Saindo de cena esses pilotos. Você gostaria de ver de volta um desses três? Todos? Nenhum. Vou começar então. Gabriel Carvalho Daniel Ricardo, quer ver de volta sim ou não? Não Gabriel Curti
1: Não, mas acho que veremos
0: Evelyn Guimarães
2: Não
0: Meu voto também é não, não vira a cadeira Mick Schumacher Gabriel Carvalho
3: Sim, sim, gostaria de ver de volta Gabriel Curti Não
0: Evelyn Guimarães Não também não viram a cadeira? Não! Nicolas Latifi. Gabriel Carvalho. É, não. Gabriel Curti. De jeito nenhum. É isso? Não, não fala assim. Evelyn Guimarães.
2: Só se for como comentarista. Não. Meu Deus.
0: Sim, em nossos corações. Sempre presente. Ou se não, vai para a Porque aí nós podemos ver melhor a essência. Queremos Lalá e doutor professor Dalton Kellett, embora o Dalton Kellett ainda não tenha anunciado o seu futuro. E você, quer ver um dos três pilotos, quer ver os três pilotos, não quer ver mais ninguém, nenhum deles na Fórmula 1? Comente aqui nesse vídeo, é, deixe seu comentário, claro, sempre importante, clique no coraçãozinho, dê o seu like e compartilhe. Chamo o Rodrigo Berton para trazer as informações. Olha quem está aí!
4: Exatamente, eu iria falar sobre ele agora, Vitor Martins. O, o maior fã do Mick Schumacher vir. A, É, Eu chamei ele para vir até aqui, porque eu vou falar mal dele e eu quero que ele esteja presente. Desculpa, Aliás, aquele... hoje...
0: Espera um pouquinho, espera um pouquinho. O Rafael Sibila deveria entrar no nosso programa, não deveria? Deve... Vamos mandar o link para ele. Copa do Mundo,
4: amigo. Ele pode, né? Não sei se ele pode.
0: Não sei se ele pode, né? Não sei. se ele pode. Um contrato
4: com a emissora maior do país impede que ele participe de um programa tão humilde como esse. Porque, assim, este homem lindo, maravilhoso, que estava agora há pouco na minha TV aqui, mudo, porque não posso ouvi-lo, hum. ele passou o dia alimentando, alimentando a F1TT de que o Mick Schumacher ele foi injustiçado, que a, que a Haas maltratou... Que a Haas não deixou o menino dar zerinho, que a Haas falou para ele, volta com o carro, que você já deu muito prejuízo, não faz zerinho, senão você vai bater. Que tratou ele pior do que a McLaren, tratou o Ricardo. O Riz hoje, ele estava com a camiseta, com a cara do Mick Schumacher, tu manhê, ele estava, ele estava. Mas essa do zerinho
1: foi muito desagradável também, né? Pelo amor foi. de Deus, pelo amor de Deus, né?
0: Eu me perdi um pouco, é um pouco na atração. Que zerinho.
1: Você o Mick tá Schumacher sabendo. foi se despedir do público lá, e ficou dando zerinho. Aí a Haas, o palhaço, volta pro, pro box aí. A,
4: a gente já, já deu zerinho
1: eu não peguei. Rolou assim Mas aí o... eu, vou
2: sair, eu vou sair em defesa da Haas, eu, eu vou, vou sair
1: em defesa da Haas. ficaram <risos> com medo dele bater, É, sim,
2: claro que <risos> sim,
4: Foi assim, o, 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 o... Bem, É
2: ridículo.
4: O Gunter entrou no rádio e falou assim Ô oh, 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 moleque, na Arábia Saudita você quebrou o carro no meio e é aqui perto não faz de novo, volta com o carro pra cá
0: Escuta Vê aqui, o filho que é da Sibila? puta se você bater é, esse bata. carro filho da puta eu vou aí, eu pego a cinta, aquela cinta especial e vou
4: É, Vitor Sibila, o Sibila hoje ele em Mônaco também, ele acabou com os três chacidas da Haas ainda quer dar zerinho numa pista estranha. Muita dó de piloto ruim, Vitor. Muita dó de piloto ruim. Ai, eu estou mais aliviado.
0: Pô. Eu não tenho.
4: O Vando Monteiro da Silva, Vitor, com dois reais, falou que bravo eu vou ficar quando a Polônia ganhar da Argentina. E vai, Marina. O povo tá ficando contra mim, Vitor. Aliás, o Sibila vai entrar ou não? Porque eu preciso
0: eu saber. Eu mandei e... aqui para
4: ele e ele não me respondeu. Eu preciso saber do Sibila. É, onde ele
0: vai acompanhar o jogo amanhã? 7 horas da manhã. Se ele vai na uhum. Fanfest Buenos Aires, alguma coisa assim. É, a gente vai numa
4: ele... Fanfest amanhã, 7 da manhã, né, Vitor? É, vai. Uma FanHouse. house. Na FanHouse. house. É, a gente, é. Vai, a gente vai. Pode, pode tomar cerveja. Mas 7 da manhã, Berton? Vitor. Eu tô de folga amanhã. Não, Berton, não, não. Eu vou chegar com o pão de alho. Lucas eu, Martins. Eu,
1: eu, Robertão, antes de você Deu passar, eu só, eu só queria deixar aqui meu repúdio hum. à provável escalação na Copa inteira do Otamendi quando a Argentina tem na zaga Cuti Romero e Lisandro Martins. É, são dois dos zagueiros que eu mais gosto no mundo. E provavelmente o Otamendi vai ser titular. Então eu vou deixar aqui meu repúdio já
4: com antecedência. A gente, a gente, a gente merece. a gente precisa de um butinudo. Rafael Sibila, não posso, infelizmente. Época de Copa, então, é, não pode. Não vou ler o complemento, mas ele não pode. Mano. Triste. O jogo da Argentina é 18 horas em algum lugar do mundo. Perfeito, Renato. No Japão é às 19 horas, Vitor. Então.
2: É, na Malásia,
0: será às 18 horas. Em Kuala Lumpur é 11 horas, certeza. não mudou o fuso
4: horário da Malásia. Acho que não. Olha lá. Olha lá. Bota, Berton. Na Fanfest em Buenos Aires, ó.
0: Lá. É óbvio. É óbvio. Vai estar tá lá, ó. Entornando o caldo. Aí o pessoal lá da, do Sport TV vai chegar. Estamos aqui. Vamos falar ao vivo lá com o pessoal na FanFest, né? Rafael Sebrae ele vai tá, estar. Eu seria, eu seria desses.
4: Com a camiseta do Mick Schumacher, escrito manhã de piloto, que nem o Renato hum. falou aqui. Aliás, e o, o Sibila Lucas...
0: entrou esses dias, o Berton. eu estava acompanhando o Redação, se eu não me engano, era o Redação, que estava o Rizek. Aí, ah, vamos, eles estavam falando com, com o André Galindo, lá em Nova York e passaram para Sibila. Aí eu estava no Twitter, ele
4: estava tweetando ao mesmo tempo que estava falando. É, é, é lindo e multitarefas, Vitor, você é. tem que entender isso. É lindo e multitarefas. Aliás, eu vou soltar o WhatsApp do Sibila no meu Twitter qualquer dia. Porque o menino faz sucesso quando a gente fala com ele. Aparece, abre uma, um, um buraco negro ali, um, um do universo. É, abre vários buracos negros. Abre um buraco de minhoca ali. Mudando de assunto, Lucas Martins pergunta, Max sai maior, melhor do que o Alonso ou igual? Peraí, Max? É. nessa temporada, o melhor, Max sai melhor de 2023 do que o Alonso? Ou se eles são iguais ainda?
3: Oh, o Verstappen tem 25 anos de idade, então eu me recuso a responder isso, até pelo menos ele fazer uns 30. Então... Mas enfim, em termos de maior, né, em termos de conquista, ele já está maior que o Alonso. Mas enfim, eu prefiro responder isso daqui a uns 5 anos. Eu,
1: eu não gosto de colocar o Alonso atrás em nenhuma comparação, mas infelizmente sou obrigado a concordar. É,
4: eu pensei uma merda aqui. <risos> Ô, Vitor sabe quem chegou aqui? Quem? Ela. Você pediu, ela veio. A Sharon. A Sharon Menezes pedindo o seu compartilhamento, o seu share. Ela se junta a share. share on Stone e a share pedindo que você compartilhe esse vídeo e deixe o like. Não, temos 300 likes ainda. A Paula perguntou quantos likes para ter uma fofoquinha. Mil likes, não deram nem 300. Posso rodar tusk. Posso rodar a vinheta? Da vinheta? Pelo que eu vi aqui, acabou o roteiro. Eu tenho mais algum assunto do roteiro
0: aqui, não sei se o mesmo roteiro chegou a você. O Ali. Eu posso ler aqui então para você acompanhar. Então, é. A Fórmula 1 chegou em 2022 com o um novo regulamento e a promessa de disputas apertadas. Não foi exatamente o cenário, mas o ano ainda teve cinco pilotos e três equipes vencendo corridas. Hora de uma curta análise sobre os pilotos das principais equipes. Ah, 30 bom. segundos para cada um para poder falar de Max Verstappen eu começo com Gabriel Carvalho.
3: É uma temporada dominante, né? Acho que o Verstappen teve um carro muito forte nas mãos dele e é, quando um gênio ele encontra uma, uma grande invenção aerodinâmica é, se dão muito bem. Então isso gerou aí a temporada mais vencedora que a gente viu na história. Uma nota 10 para o Verstappen... É, acho que ele se mostrou muito soberano, é, e acho que quando um cara se coloca, ele tem uma temporada nesse nível, é o que a gente coloca ele, talvez, no panteão dos grandes do futuro. Então, enfim, nota 10, Verstappen. Gabriel Curti.
1: Eu considero que eu, Gabriel Carvalho e Pedro Henrique Marum não somos exatamente benevolentes com todo mundo no nosso ranking GP, e o Max Verstappen vai terminar a temporada com uma média muito próxima é, de 9% e acho que isso é, sintetiza basicamente tudo que eu tenho para dizer sobre ele, foi um cara que sobrou na temporada o tempo inteiro mesmo quando a Ferrari tinha um carro tão competitivo quanto o da Red Bull é, quando precisou fazer a diferença, ele fez muita diferença em cima dos rivais dele é, e acho que a temporada do Verstappen é, foi histórica e foi só o segundo título de muitos que ainda virão Evelyn Guimarães
2: Ah eu não tenho muito mais o que acrescentar, mas, assim, é, domínio, né? O cara é, se viu ali com a chance, com o queijo, a facada, a goiabada, a faca, tudo na mão, e, e, e mandou ver, né? Não, não, cometeu pouquíssimos erros ao longo da temporada, é, dominou realmente, aproveitou todas as chances, quer dizer, é claro que, assim, é, ele vem, o, o Verstappen, né? Ele vem formando essa temporada, construindo, né? É, esse patamar técnico que ele está hoje, há muito tempo, né? ano passado tipo, foi a formatura dele nisso, então agora a gente vai ver cada vez melhor, cada vez melhor, né? ele domina a equipe, como ficou muito claro em Interlagos isso, ele domina a equipe, o carro é, é alguém muito acima da média mesmo, muito melhor que, os seus, que, que, o, re, que o restante do grid, né? talvez só realmente o Hamilton, com um né, com equipamento à altura consiga é, de fato brigar né, de igual para igual com ele, o resto não, não vejo tanto assim. Talvez o Alonso né, com carro bom e tal. Mas é, e é isso, assim, o cara termina é, em alta a temporada, muito, concordo com, com o Gacht, que nota nove ponto alguma coisa aí de, de um segundo título que certamente vai virar um terceiro, um quarto. É, não acho que o Verstappen vai parar por aí, não.
0: Começa agora com Gabriel Curti, sobre Charles Leclerc, 30
1: segundos. Eu acho que foi uma temporada acidentada do Leclerc, no sentido de que ela foi uma temporada errática em alguns momentos, e acho que em momentos em que, teoricamente, eram momentos importantes para a definição do campeonato, quando a gente imaginava que a Ferrari poderia brigar com a Red Bull, é, a Ferrari deixou muito o Leclerc na mão, mas o Leclerc também se deixou na mão em alguns momentos. Acho que a segunda metade da temporada do Leclerc foi abaixo também, muito porque ele desanimou, na minha visão, é, com o que estava acontecendo. A Ferrari caiu de performance, ele caiu junto e não fez muito esforço para voltar. Mas é um cara que termina o campeonato em alta, porque ele fez uma corrida muito boa no Brasil e uma corrida excelente em Abu Dhabi. Então, tomara que o Leclerc pegue o momentum e leve para 2023, porque ele é um dos melhores pilotos do grid. Evening Guimarães.
2: Então, o Leclerc me decepcionou um pouco durante essa temporada, eu acho que ele tem um potencial grande para disputar títulos e tudo mais, é um grande classificador, né? Mas é, ele não tem cabeça, né? E eu acho que isso é uma coisa que pesa demais na hora de você disputar um título, mesmo tendo um carro vencedor. Então, assim, é, é claro que a equipe, a equipe, faltou com o Leclerc esse ano, é verdade. Assim, mais do que os erros que ele cometeu em alguns momentos, acho que a equipe tem muita culpa. Na, na temporada que ele fez, como o Gá falou ele desanimou no final, pô, ele tá sem, né, se for verdade mesmo, ele tá sem falar com o Matias Binotto desde uh, de julho, né, desde o GP da, da Inglaterra, fala muito sobre isso, né, mas assim, é, o, que eu, o que eu gostaria de ver o Leclerc é, por exemplo, como líder dentro da Ferrari, ele não foi, né, talvez tenha esse peso do Binotto, talvez tenha alguma questão sobre isso mas eu acho que nesse assim para o ano que vem é, tem muitas arestas que o Leclerc tem que tem que aparar né então assim não é só classificar é você pensar na corrida é você ser combativo é você não cometer erros né e, e realmente cobrar da equipe mais eu acho que é, isso faz parte da de você ser o líder de você ser um, um piloto que vai disputar o título então assim é, a temporada começa é, quando ela começa, meio que ensaia isso, mas não leva adiante de novo. Muito por conta da Ferrari. Mas eu senti também que faltou um pouco de Leclerc nisso tudo. Então, fiquei um pouco decepcionada com a temporada dele. Mas, de qualquer forma, acho o Leclerc um cara muito rápido, um cara combativo. Até no começo do ano a gente falava sobre isso, né, o quanto ele ia para cima do Verstappen, o quanto ele não deixava... Né, quando o Verstappen endurecia um pouco... É, a disputa ele também revidava, então isso é muito importante. Mas é, você tem que levar isso para todas as corridas e acho que ele Leclerc perdia a cabeça em alguns momentos, como perdeu em Imola, como perdeu é, na França, por exemplo, em outras pequenas ocasiões aí. É, então, nisso tudo fiquei, eu tirei um, alguns pontos aí do, do Leclerc, fiquei um pouco decepcionada com essa temporada dele.
0: Gabriel Carvalho.
3: Eu achei que no fim acabou sendo uma temporada boa do, do Leclerc, né? se a gente parar para pensar é, no ponto que a Ferrari estava nos últimos anos. É, acho que as, as grandes performances do Leclerc foram muito boas, acho que isso é um lance bastante positivo para ele, mas acho que ele acabou sucumbindo muito com as diversas, é, os diversos problemas que a Ferrari teve ao longo do ano, seja os problemas de confiabilidade que tiraram bons resultados dele, né? pontos que poderiam ser valiosos, Sejam também os erros estratégicos, acho que o Leclerc acabou desanimando. E, é claro, também tem os próprios erros dele. Né? O Leclerc fez algumas corridas, não só, é claro, o Imola e Porro e, e o Ricard, que acho que são as mais marcantes, mas algumas outras corridas muito apagadas. Mas acho que, de qualquer forma, a gente está falando de um piloto que, enfim, ainda é muito novo. Ele é né? um cara de 24 anos, é um cara que tem uma experiência ainda curta na Fórmula 1, que acho que ele não tem uma experiência tão grande de. de assim, ele é um cara vencedor, ele é um cara que ele esteve acostumado a vencer na carreira dele mas disputar um título contra um monstro que é o Verstappen com uma grande equipe que é a Red Bull, acho que, assim, eu, eu acho perdoável ele ter um, um ano de, de algumas oscilações. Então, ainda assim, eu achei um ano muito bom do Leclerc.
0: Sua... Ah, não, agora não é. Muda. Começo com o Guimarães 30 segundos e nada mais para Sérgio Pérez. <risos>
2: Bom, o Sérgio Pérez melhorou é, em relação a 2021, né, ele começou o melhor, mais combativo e tudo mais, mas também deixou a desejar muito durante o ano, acho que é uma temporada melhor que do ano passado, né, ele vence mais vezes, ele faz por, enfim, é, mas ele não entra na briga pelo título, né, e, e, e se você for ver, a Red Bull tem o melhor carro na maior parte da temporada, um cara experiente como ele, que já passou por várias equipes, né, por, por momentos em outras equipes, vem do segundo ano da Red Bull, é, ele não pode ter uma, uma, uma temporada de tamanho, uma, uma temporada tão irregular como ele, como ele teve. Então, assim, é, é outro que, que termina abaixo um pouco daquilo que se esperava dele. Gabriel Carvalho. É uma
3: temporada que ela tem, ela é um copo meio cheio, né, um copo, Dá para você, depende muito do ponto de vista, né? dá para você chegar do copo meio cheio, porque ele esteve no melhor carro que ele teve a vida dele inteira, venceu duas corridas, algo que o Pérez de 2019 era um negócio muito inimaginável, fez vários pódios, no fim, acaba sendo uma temporada muito boa, e se ele não colocasse, se ele não mantivesse uma postura né, de, de ah, não, quero ser campeão, quero ser vice-campeão, quando em alguns momentos ele claramente tinha uma limitação a respeito disso, talvez a nossa avaliação geral fosse melhor. Porque a partir do momento que ele quis se colocar como candidato ao título, quis se colocar como candidato a ser vice campeão, coisa que ele talvez não tivesse a capacidade, ele acabou oscilando. E aí ele teve provas ruins, como foi o caso de Abu Dhabi, foi uma prova ruim, o caso de São Paulo foi uma prova ruim. Várias outras oportunidades que ele acabou deixando escapar. Né? Holanda, se eu não me engano, foi uma prova ruim também. Né? Ter eliminação em Q2, essas coisas... É, dentro do que a gente espera do Pérez, dentro do que é a história do Pérez como piloto na Fórmula 1, excelente, mas dentro do que ele quis se propor a ser, ruim, então acaba sendo uma avaliação meio mediana mesmo.
0: Gabriel Curti.
1: Eu acho que foi uma temporada muito perto do teto do Pérez, eu acho que o teto do Pérez é isso aí, é ser um bom segundo piloto, um cara que vira e mexe vai acabar ganhando uma corrida, vira e mexe não, mas muito vez ou outra vai acabar ganhando uma corrida, principalmente na rua, é um cara muito especial em circuitos de rua, é um cara que tem problemas com classificação a carreira inteira, é... e eu não consigo dizer que a temporada do Pérez é decepcionante, porque eu, eu levo muito a palavra decepção para você esperar alguma coisa, eu não esperava muita coisa do Pérez, então acho que o terceiro lugar, e, um cara sem, e sendo um cara combativo difícil de ultrapassar e coisa e tal, eu acho que está dentro do que o Pérez poderia entregar, menos do que ele espera, mas é o que eu acho que ele pode entregar.
0: Evelyn Guimarães. Eu
2: já falei sobre o Pérez. Não quer falar mais? Não, já tenho, acho que foi bastante já. Mais do que Sim. ele merecia até.
0: Próximo é George Russell, começo com Gabriel
3: Carvalho. É uma temporada excelente do Russell. Acho que é um cara assim que a gente tinha muitas dúvidas de como ele se portaria numa Mercedes depois de tanto tempo. É, numa equipe horrorosa que era o Willis, né? Não é como se ele estivesse um cenário em que ele brigava por pontos ou alguma coisa assim, não, ele brigava para ser décimo colocado, ele, ele brigava para ver se ele conseguia levar o carro até o fim. Né? Então a gente tinha muitas dúvidas quanto ao que o Russell faria quando ele chegasse numa equipe de ponta, né? Que sempre foi muito falado, né? A galera sempre colocava o Russell é, num, num patamar muito, muito grande né? na época de de Williams, e que eu achava que ele não merecia ter, porque acho que a gente ainda não tinha uma demonstração real do que ele seria, a gente teve a demonstração real, e ele foi muito bem, uma temporada muito regular, se adaptou muito mais fácil ao carro, é, do que o Hamilton, bateu o Hamilton, né? isso para mim é um negócio, assim, é um feito histórico, se a gente pensar quantos pilotos na história conseguindo derrotar o Hamilton, a gente vai ter em pontos só o Butler e o Rosberg, então é um cara que tem um potencial gigantesco, e apesar, é claro, daquele momento ruim, né? Ali, aquela sequência ruim que ele teve, né, Singapura, Japão, Estados Unidos, é, coroa com uma vitória, foi o grande piloto da Mercedes no ano, ele mesmo com o carro defasado ele termina à frente é, do, do, do Sainz da classificação e termina à frente do Hamilton, que é algo histórico, então, enfim, uma, uma avaliação para mim ótima do, do Russell, para mim um dos grandes pilotos de 2022. Gabriel Curti
1: é, o segundo grande piloto da temporada, na minha opinião, acho que é um campeonato até surpreendente do Russell, não que eu não visse potencial nele, mas eu acho que é, foi gigantesco o desempenho do Russell no ano, acho que mesmo a oscilação que ele teve nessa reta final de campeonato, até a vitória no Brasil, é, foi natural, é o primeiro ano do cara com a Mercedes, ele realmente, como o Gabo falou, ele saiu de uma equipe que era pífia, né, horrorosa e foi para o melhor carro do grid, em tese, que não foi esse ano, mas é, era um salto gigantesco na carreira. E ele foi muito bem, é, também acho que ele foi melhor do que o Hamilton esse ano. Não acho que vai ser uma tendência para os próximos anos, mas ele chega com muita moral para 2023, no sentido de que se a Mercedes tiver um carro competitivo, ele pode sonhar com o título. Evelyn Guimarães.
2: Também acho que o George Russell é o segundo melhor piloto da temporada. É, se adaptou muito melhor ao carro, embora o Hamilton tenha feito um outro trabalho, assim, dentro da, da, da Mercedes, mas isso não... Né, não interfere na, na avaliação do Russell, ele realmente é, conseguiu tirar mais de um carro muito, muito, muito ruim, e isso talvez tenha alguma ligação com o fato dele ter sofrido enormemente na, na Williams nos últimos anos, mas o fato é que assim, ele tem uma atuação muito inteligente dentro do box da Mercedes, ele não bate de frente com ninguém, ele faz o trabalho dele, é, acaba que ele tem vai, vai conquistando mais pontos ali durante a primeira, né, um pedaço ali da primeira bem no início da temporada ele tá lá em segundo no campeonato e tudo mais com uma Mercedes que é, que é irreconhecível né, dos últimos anos então assim, é, tudo isso vai, vai marcando os pontinhos lá do, do, do Russell Vem, fez pole na Hungria né, totalmente inesperada depois venceu, né, dominou na verdade o, o, o fim de semana aqui no Brasil, então isso diz muito sobre a, a capacidade que ele tem para os próximos anos. É, e, de novo, assim, dentro da, da temporada que ele fez esse ano, é incompreensível que a Mercedes tenha esperado tanto assim para promovê-lo da, da Williams para a equipe principal. Né? Mas, mesmo assim, ele tem uma, uma, um ano muito inteligente, muito forte. Eu acho que a, a Mercedes tem um cara ali de futuro, né? assim, um futuro garantido com, com o Russell.
0: Gabriel Curti vai falar agora de Carlos Sainz.
1: Esse eu acho que teve uma temporada decepcionante como um todo, porque ele saiu de 2021, é, pelo menos na visão de dentro da Ferrari, até acho que principalmente por fora, maior que o Leclerc em 2021. Ele chegou na Ferrari é, mexendo com as estruturas da equipe e quando apareceu a oportunidade, muito entre aspas, de brigar pelo título, ele vacilou então quando a Ferrari parecia uma postulante ao título, o Sainz foi muito mal, o começo de temporada dele foi horrível, é... mas acho que ele fez um movimento contrário do Leclerc durante o ano, eu acho que o Leclerc começou em cima e foi caindo, o Sainz começou muito embaixo e foi subindo, e eles terminaram o ano muito próximos um do outro, acho que o Sainz melhorou muito em classificação, como já tinha acontecido no ano passado, ele melhora na reta final, e o ritmo de corrida dele sempre é muito bom, mas o que eu queria destacar de positivo para o Sainz é que eu acho que ele está mais combativo nas corridas. Eu acho que ele é um cara que está brigando mais por posição. E, principalmente, é, ele é muito melhor do que os estrategistas da Ferrari comandando a própria estratégia. Isso é uma coisa que é rara de ver. A leitura de corrida do Sainz é muito boa. É, Evelyn Guimarães.
2: Também acho que o... Que o... Olha o treino. <risos> que o Sainz tem uma ascensão grande na, na, na Ferrari, ele inicia realmente o ano com mais problemas, tendo mais dificuldades com o carro, cometendo mais erros, mas a partir do momento que ele começa a entender a equipe, entender o carro, é, ele começa a ofuscar perigosamente o Leclerc, né? então assim, ele tem... Ele, ele, ele faz corridas melhores, melhores do que o Leclerc, ele começa a ser mais combativo e ganhar espaço dentro da equipe. né? Então, assim, é, mostrar aquilo que a gente viu, por exemplo, na McLaren e, e outras equipes. né? Um cara muito forte de corrida, que tem uma boa leitura de corrida, é, que passou boa parte do ano brigando com o seu estrategista, como o, o, o lembrou aí. E acho que, assim, é, ele... Essa, essa experiência desse ano tornou, né, tornou o Carlos Sanz um piloto melhor. E isso vai ser uma dor de cabeça dentro da Ferrari ano que vem. É, se a Ferrari conseguir de novo entregar um carro muito forte para esses dois pilotos, ela não vai ter vida fácil com, com essa dupla
0: Gabriel Carvalho?
3: É um ano ruim aí do Sainz, né? Não tem como para mim elogiar tanto um cara que bateu cinco vezes na primeira volta em, em 2022 e um ano que acaba sendo meio decepcionante pelo que a gente teve dele em 2021, né, ele era um cara muito regular com aquela Ferrari, né, conseguia, capitalizava em toda a oportunidade que ele tinha, e acho que o Sainz talvez foi um cara que ele sentiu duas coisas, né, O primeiro talvez o peso, né? primeiro ele sentiu a adaptação com o carro, né, claramente ele não encontrava o mesmo ritmo que o Leclerc começou a encontrar no começo do ano, e acho que sentiu também um pouco o peso de estar brigando por coisas grandes, né, então não era todo dia que ele tinha chance de pole todo dia que ele tinha chance de vitória antigamente acho que isso acabou tendo um peso no, no Sainz né? O Sainz é um piloto que ele foi muito uma jornada muito de trabalhador até ele chegar onde ele chegou na Ferrari e enfim deu uma melhorada no fim de ano também sofreu muito com a Ferrari que só fazia bobagem estratégica com ele não só bobagem estratégica mas de pit stop errado né o Sainz parece que sofre disso desde a época da McLaren enfim é, é um ano assim um pouco abaixo da média daquilo que a gente esperava mas eu, eu dou um, um voto de confiança de que ele pode melhorar eu não digo de bater de frente com o Leclerc brigar por título, eu não sei se essa é a condição dele mas de quem sabe vencer mais vezes no, no ano que vem, acho que o Sainz é bem capaz disso
0: Para encerrar, Evelyn Guimarães fala de Lewis Hamilton
2: é A temporada do Hamilton foi bastante abaixo do que a gente espera de um cara que tem oito títulos mundiais Ainda que a Mercedes tenha, um carro, é, tenha entregado da mão dele um carro muito ruim, um carro muito irregular, um carro que precisava de um desenvolvimento maior, obviamente, se não existisse essa questão do teto, do, do teto orçamentário, acho que a Mercedes teria conseguido melhorar ou acertar esse carro, ou mesmo fazer um outro carro ainda na metade da, da temporada, mas com todas as restrições que existem hoje, isso também acabou limitando demais a, a Mercedes, o Hamilton passou algumas corridas aí testando coisas, né? Servindo de cobaia para a equipe, em treino livre, e mesmo em corridas, né? Como na Austrália, andou com sensor e coisa e tal. Então, foi meio uma, uma temporada meio atípica é, para ele. Mas, é, de toda forma, assim, ele cometeu alguns erros durante a temporada. Teve uma queda de performance muito acentuada depois da, das férias, né? Então, assim, aquela. É, a partir daquela batida ali com, com o Alonso, já na, no, no primeiro GP, depois das férias, é, teve uma queda grande ali, só realmente recuperou nessa parte final, agora, quando a, a, a Mercedes deu sinais de melhora, né? mas foram coisas muito pontuais aí. Mesmo assim, termina a temporada é, atrás do seu companheiro de equipe, isso não é bom, né então, assim, já tem uma... Já tem um, é, já, só por aí já baixa a nota dele, então assim é, foi uma temporada em que ele contribuiu um pouco com a equipe no desenvolvimento, mas deixou muito a desejar ao longo, da, ao longo do, do campeonato.
3: Gabriel Carvalho é uma temporada muito ruim do Hamilton, né? Não, não conseguiu é, se encaixar com o carro em momento nenhum, teve muita dificuldade no começo de temporada. Né, tendo até performances ali surreais, né? a gente viu ele sendo eliminado em Q1 na Arábia Saudita, a gente viu ele andando, é, tomando um baile do Gasly na né, Emília-Romanha, enfim, é um cara que claramente teve é, dificuldades de, de se adaptar com esse carro, né? não sei até que ponto também teve dificuldades de motivacionais né, depois do que aconteceu é, no fim de 2021. É, em determinado momento do, da temporada se encontrou de novo, né? começou né, a ter pódio, toda corrida e tudo mais, é, teve um, um salto de desempenho, depois teve uma queda de novo depois das férias, e conseguiu também terminar a temporada um pouco em, em alta. Né? Então, acho que pelo pelo ano, enfim, pelo que a gente sempre espera do Hamilton, para mim é um ano ruim, né? na avaliação geral acaba sendo até um do, dos melhores, né? um pouquinho abaixo é, dos melhores, mas por tudo que a gente espera de um, de um cara da bagagem que ele tem, é, acho que assim, ser derrotado pelo seu companheiro de equipe no primeiro ano que ele tá lá é um pouco complicado, então acho um ano bem negativo do Hamilton. Gabriel, curtir é,
1: eu acho que às vezes há um certo exagero, porque tem já vi gente tentando aposentar o Hamilton, dizendo que acabou o Hamilton, agora Mercedes dizer só George Russell. Mas concordo com os amigos, acho que a temporada é muito decepcionante. Acho que a temporada do Hamilton em geral é ruim. É, se a gente tirar, se a gente tirar dois recortes. É, exceto o período entre é, Canadá e Hungria e Estados Unidos e Brasil, o resto do campeonato foi muito ruim, muito ruim, então o Hamilton emenda uma sequência de pódios no, come no meio do ano, outra sequência de pódios no final e no resto do ano ele comete vários erros, ele se envolve em acidentes, ele termina em oitavo, em sétimo, é, ele cai no Q1, um, um ano muito atípico do Hamilton, acho que tem um tem seu valor por ter ajudado bastante a Mercedes a desenvolver esse carro, ele se sacrificou pela equipe em determinados momentos mas em geral a performance foi, foi bem negativa, muito abaixo do que ele vinha apresentando até 2021
0: Chamo o Rodrigo Berton para trazer os comentários do nosso, público porque, do nosso público porque na sequência nós teremos a apresentação oficial dos indicados ao melhores do ano do Grande Prêmio 2022
4: é isso, Vitor Martins Enquanto eu reabro aqui a minha tela de Superchats que fechou sozinho Obrigado uhum. Um segundinho Vou deixando vou o pedido aqui Para você deixar seu like Quem não deixou o like, deixa o like hein? Ah, A Lídia está mandando aqui um monte de GB. GB, 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 GB. Ah, é isso aí, Vitor Abrei aqui os meus superchats Vando Monteiro da Silva mandou R$2,00 Torcendo para a Tunísia e foi pra isso, Vitor, que eu abri o superchat. Pra ter um gracejo do Vando falando que vai torcer a Tunísia.
0: Por que, que você não bloqueou?
4: É, porque ele, ele, ele é legal, Vitor. Não, não é, ele... só se
0: for pra você.
4: Então vou bloquear o Vando por cinco minutos.
0: Isso! Não temos manifestações pró-Dinamarca?
4: Temos, temos, temos aqui. O, o SKA falou, ó. Dinamarca do Vitor. Cadê a. Na máquina. É isso, ah? Estamos em clima de não. Copa. É isso, Vitor. Tá Só bem, isso. Como... Mas não tem 308 likes, Vitor. O pessoal tá miguelando. Então faz o seguinte. Roda é. a vinheta do Melhores do Ano. Você achou que eu ia passar a transição, né? É. Eu sei, eu sei que você achou. Só porque você achou... Não, de dessa vez eu fiz direitinho. Muito bem, vamos aí agora
0: ao vivo, 8h30, no horário de Brasília, apresentar a votação dos melhores do ano, os indicados. Né? A votação começa... Já começou, na verdade, já temos as notas, vote no Melhores do Ano. Gabriel Curti fará a apresentação. Eu imagino que começamos com a Fórmula 1,
1: Gabriel. Perfeitamente, perfeitamente. Melhor piloto de Fórmula 1, temos aí os indicados. É... Charles Leclerc, Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris, Max Verstappen. Que maravilha. Foram, Foram quantos
0: nomes? Eleitos? Vamos ver.
1: 11 pilotos foram citados.
0: 11 pilotos foram citados. Quando a gente fala assim, 11 pilotos foram citados, a banca a examinadora do Grande Prêmio fez a votação, fez a sua escolha mandando via correio para Gabriel Curti que fez então a apuração dos nomes. Você já pode votar em Leclerc, Alonso, Russell, Norris e Verstappen como melhor piloto da temporada 2022, Gabriel.
1: Exatamente, exatamente. Está podem... aberta a votação, a notinha já está no ar no grande prêmio, é só preencher o formulário. E que queria dizer que um nome que eu indiquei não entrou aí na final. Que foi? Esteban Ocon. Ele ficou em que posição? É,
2: eu fiquei em dúvida contra o é. Esteban Ocon também.
1: Ficou em nono. nono.
2: Nono?
1: Nono. Atrás do Sérgio Pérez. Meu senhor. Em é justiça vote
2: Injuste,
0: vote vote eu tenho a impressão que todo mundo aqui votaria em Verstappen é isso sim tranquilamente muito bem próxima o... categoria
4: não, o pessoal tá falando que o formulário tá fechado aqui tá não tá o... conseguindo votar no link que eu que tá Ué. no site
0: então vamos ver, vamos resolver essa questão agora.
4: Antes de eu passar a próxima categoria. É porque na verdade,
0: você tem de pagar para votar, cara você ter o <risos> um meio One um unlock, <risos> faça o depósito, eu já passo o número da conta, o Gabriel está vendo qual é o número da conta para a qual você depositará, para que abra a votação e de fato você consiga. Qual é o preço, Rodrigo Bertão? R$18,90
4: é para a votação, está aqui, Pix do tá GP, melhor. ó. Eu precisei mudar o... o... Eu tô conseguindo votar. Tá no... Ah, pra mim tá, tá parecendo fechado também. Conseguiu votar?
2: Consegui. Fechado?
4: Ah, parece que eu não tenho permissão é. pra ver o formulário. É, aqui tá normal.
2: Olha, eu votei aqui, normal.
4: Alvando ah, o Vando também, a permissão necessária, permissão tá que nem eu. É o, é, 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 é o, é o, é o Gogli, né? O Gogli... Ele funciona de um jeito para cada um. Beijo para a Paulinha. Ô, ô, né,
1: Gabo, você consegue ver se tem alguma coisa aí? Espera deixa, deixa eu
3: checar certinho aqui. Eu
4: vou mandar um e-mail para a Paulinha.
3: Então, mas é engraçado, porque já tem
1: gente votando hum. aqui. Eu estou acompanhando as respostas, tem, tem gente
3: votando.
0: Foi o Vando Monteiro que não conseguiu votar? Sim, foi, foi ele, não
3: tem problema.
4: Ah, é. okay.
3: Peraí, é. dá um F5 aí para ver se, se foi aqui eu acho que eu já sei o que, que era o problema mas...
4: agora foi aqui, abriu aqui o formulário é, então... qual que era agora o problema, você... Gabriel Carvalho?
3: ah não, é que tinha, tinha uma, uma tagzinha pedindo para sua consta logada lá na, enfim, no sitezinho coloridinho é... lá. mas enfim, agora não precisa mais Você não precisa mais fazer o seu, o seu login muito bem próxima categoria votável
1: Melhor, melhor piloto, piloto de, de moto, moto, velocidade. Exatamente. Temos aí os, os três pilotos, na verdade os dois né que disputaram o título, o Francesco Banhai e o Fábio Quartararo, o Alexis Pargaró, que foi o cara que sonhou com o título em determinado momento, talvez uma das grandes surpresas da temporada, o Ené Bastianini é, garoto, que chegou impressionando na MotoGP, e o Álvaro Bautista, que foi o campeão do Mundial de Superbike. Você já pode votar nesse. Cinco. Eu tenho a impressão que você
0: já pode votar nesses cinco. Se você não tem o unlock, significa realmente que você tem que pagar para votar. Já vá ao Grande Prêmio para votar em um desses cinco pilotos. Evgeny Guimarães, em quem você vota?
2: Olha, eu, 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 eu voto no Peco, mas eu adoro o Enéa Bastianini.
0: Mas você adora, esse, essa adoração vem ah, do quê? Mas...
2: Ah, porque eu, eu acho que ele fez uma temporada interessante com uma equipe satélite, né, que nem é a... agora, ele vai para a Ducati mesmo, né, mas ele fazia parte, fazia, é... era da equipe da, da, da Crescime, né, e... Uhum. <risos> e assim, ele venceu corridas, né, e atormentou bastante a vida do, do Peco ali no, no final, então, assim, nem era a principal equipe satélite da Ducati. Ele, ele foi muito bem. E fora que ele é muito bonitinho e carismático.
1: <risos> Gabriel, curtir volta em quem? Eu, eu, eu queria muito votar no Alex Spargaró. É, eu acho a história... Talvez a grande história da temporada, o ressurgimento do Spargaró, que sempre foi um piloto muito talentoso, mas sempre foi um piloto que terminava o campeonato em décimo, décimo quarto. chega com uma equipe desacreditada, em determinado momento, disputa o título. Eu só queria fazer um registro, Vitor. Eu, eu achei injusto é, com o Dominic Jager ter essa votação. Porque... <risos> não, eu, eu, eu vou explicar. O Dominic ter esse ano, disputou dois campeonatos mundiais. A Moto é E e o Supersport. E ele ganhou os dois. É, então,
2: acho Mas, que... Ele foi... tava... Mas ele não ficou envolvido numa tretinha durante o um ano? Ou... Ah, te, teve lá teve lá eu uma. Teve uma, uma rosguinha.
1: rusga, tá? Uma
2: rusguinha.
1: É. é, mas ganhou os dois títulos, é, visto que
3: importa.
2: Eu, eu acho que eu votei nele. Votou, mas você deu,
3: deu um pontinho para ele. Gabriel Carvalho? Ah, eu votei no, no Banhai aí por ter, a, ter feito aí uma das grandes recuperações que a gente viu na história do esporte motor, né? Descontou 91 pontos do, do Quartararo, então meu voto foi para ele e eu gostei do top 5 aí, eu acho que o único que. Eu não coloquei no meu, foi o Álvaro Bautista, tinha colocado o Alex Sims. Muito bem. Eu
0: não votarei em ninguém, não achei nenhum dos cinco pilotos. É, aliás, eu não votaria no Álvaro Bautista, porque puta que pariu, como é feio. Ah, pois eu, é, eu um acho ele fofo. Ah, ah ele, fofo. Não é feio,
4: ele
2: não é feio, Vi. eu acho de
4: carisma, Vi. Eu acho ele,
2: ele carisma. Não, ele tá
4: feio, então a foto não tá ajudando. Ah,
2: a foto não tá ajudando. Feio é, mesmo é o Quartararo, né? O Quartararo,
4: coitado. Não, não é feio, não. Não é feio, não. Não é feio, não. O Binho não é, não. Não, é o Binho tem seu valor.
2: Não, ele tem o seu valor. Ele é carisma, é mais bonito, assim, não. Não
4: é. sabe
0: nada. Próxima é. categoria. <risos> Melhor piloto da Indy, Gabriel Curti.
1: Melhor piloto da Indy. É, temos aí Will Power e Joseph Newgarden disputaram palmo a palmo a preferência da redação do Grande Prêmio. E admito que, para minha surpresa, o Will Power foi o mais votado na, na nossa banca. É, já antecipo, então, meu voto no Joseph Newgarden, para mim ele foi melhor que o outro da Indy, disparado esse ano. É, Marcos Erikson ganhou a Indy 500 fez uma temporada muito consistente. O Scott Dixon é o Scott Dixon e o Scott McLaughlin talvez tenha sido a surpresa, a cota Alex Espargaró aí da, da Indy em 2022. Em quem você vota, Evelyn Guimarães?
2: Ah, eu também votei no Joseph Newgarden. Acho que ele fez um... Pô, ele ganhou mais corridas do que todo mundo na Indy. É, tem, teve alguns problemas né, de, de abandono quando estava liderando e coisa e tal, é, mas eu acho que a, ele é muito grande né? Assim, e, e acho que fez uma temporada melhor do que o Will Power, por exemplo, que foi o campeão.
3: Gabriel Carvalho? É, vou, vou ter no, coloquei o Neil Garden no topo da minha lista e votei nele, é porque, como eu fiz o formulário e fui o primeiro a votar, então já está votado, é, mas enfim, o Neil Garden, pô, é. Para mim, você ganhar cinco corridas numa temporada da Índia é tão difícil quanto você ganhar 15 né, da Fórmula 1. E o Neil Gaiden fez isso. Uma pena que é, terminou sem título, né? acabou a, a irregularidade dele, acabou é, custando um pouco, mas para mim foi o grande piloto do ano, apesar de terminar sem título.
4: Certo? Eu vou ter no um Will Power como melhor, do, eu acho que foi uma redenção legal para ele. Muito bem, eu votei no meu Garden também. Você também
0: vota lá no link do Grande Prêmio. Melhor piloto da Indy desse ano. Próxima categoria, Berton. Melhor piloto de Fórmula E. Tive uma dificuldade, né? Porque realmente... Senhor amado.
1: Gabriel Curti. Eu tô, estou tô quase extinguindo essa, essa categoria de tanto ranço que eu ando desse campeonato. É, mas temos aí... Os primeiros colocados do campeonato entraram. O Stoffel Van Dorn recebeu uma votação acachapante da mesa do grande prêmio. Mitch Evans também foi muito bem votado. O Mortara também foi muito bem votado. O Jake Dennis e o Jean-Henrique Vernig receberam votos, mas também entraram sem muitos problemas. Assim, a diferença para os outros na nossa votação foi muito
4: grande. O Vergne está velho, né? Nossa. Kevin Guimarães.
2: Eu, eu, com boa parte da redação, é, apontei o Van Dorn como o melhor piloto da Fórmula E.
3: Gabriel Carvalho? Eu votei no, no Mitch Evans, que, enfim, para mim é o um cara que está batendo muito na, na porta aí de, de ser campeão da Fórmula E, e não, não foi dessa vez, para mim foi o grande piloto da temporada, mas é que o ano dele foi muito 8 a 80. Para mim foi o grande piloto, mas o Van Dorn fez uma temporada melhor. Berton? Van Dorn. E só para resumir, Gabriel Curti?
1: Não, o também. Dorn também. Muito bem.
0: O bom é que assim, no ano que vem, de fato não vai ter a Fórmula E, melhor piloto da Fórmula E. Vai a ser o Formulac. Fórmula Formulac. Fórmula. 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 Eu votei no eu Fórmula Fórmula. Van Dorn, mas assim. Bom, não importa muito. Próxima categoria.
4: Essa, Vitor, eu acho que vai ser a mais disputada do ano, hein? Ah, Prometo. Essa vai ser a mais disputada. Hum.
0: <risos> Gabriel Curti,
1: os dois brasileiros, né? Tubas, Enzo Fittipaldi, pela grande temporada que ele fez com a Charus, Felipe Drogovic, pelo título conquistado com a MP, Jack Durham também Meu é nossa, nossa. lindo rapaz, né? Vi, nossa Que <risos> chegou, chegou muito bem a categoria. Ô, gato,
0: esta Napa compete com a do goleiro do Irã. <risos> Meu Deus. E assim, eu vi o Jack Dura lá em Internação. Ele, é
4: ele, é é ele, é? ele é Nossa ele é Senhora. O que o Sargent, Sargent tem de bonito, o Sargent é bonito. O do é feio.
1: O Logan Sargent estará na Fórmula 1 ano que vem. tá aí também indicado. E o Théo Purcher, que eu admito que me decepcionou um pouco em 2022, mas ele é um grande piloto. Evelyn Guimarães, ah,
2: Votei no campeão.
1: Gabriel Carvalho.
3: Eu votei no do, do Grovich também, porque não tem muito como fugir disso. E eu só queria apontar também que o Thelper ele parece o Sid o do Toy Story. É
4: um o, lequinho, topete, né? o molequinho que maltrata os brinquedos. Sim, isso, é bem parecido. É, é verdade. de <risos> botar é verdade. um boné preto nele, uma camisa preta com caveira... Verdade, eu lembro bem. É, o Victor nunca viu o Toy Story.
2: Lembro,
4: né, o Victor não sabe nem quem é o Buzz Lightyear. Berton, você me respeita. Por favor.
2: Quem é o Buzz Lartier? Quem é
0: o Buzz é Lartier?
4: É o Buzz. É, é o... Evelyn, ele não sabia quem era uh... o Buzz. É o Buzz. Né? Ai,
0: Nosso
2: verdade. querido
4: Buzz. Ano Leve. O Berton, você votou em quem? No Drogovic. E o Gato? No Buzz. No Buzz, né? Pô, André, é quase. Eu, eu votei no Enzo
1: Baud. Eu não votei no Drogovic. Coloquei o Drogo em segundo. Eu,
0: eu acho que eu vou ter no Drogovic, mas o Enzo também estava tá em segundo. Ou primeiro não tem. Vote aí então, melhor piloto da Fórmula 2. Próxima categoria, Berton. Melhor piloto de turismo. Gabriel Curti.
1: Essa aí é uma, uma categoria que sempre tem votos muito variados, porque é uma categoria que engloba Nascar e suas categorias: <risos> TCR, TCR Sul-Americano, Stock Car, DTM, V8 Supercars. Enfim, tem bastante categoria que pode ser citada aí, temos Joey Logano, campeão da NASCAR Ross Chastain, que eu já antecipo que foi o meu voto simplesmente por um lance, <risos> aquela ultrapassagem que ele fez batendo de propósito, para mim é, é, é uma das coisas mais fantásticas da história, então eu votei, no Ross, eu votei no Ross Chastain simplesmente por causa daquilo, Rubens Barrichello, que chega como favorito ao título, que... que é o favorito ao título da estocar Sim, a Stalkar não acabou ainda, gente. Fica aí a informação. Sheldon Vanderlinde, é, pelo DTM, e o Mikel Ascona, pelo TCR Mundial. <risos> Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu fiquei em dúvida nessa, nessa votação, mas acabei, coloc... acabei votando em Logano porque eu gosto dele, então, apesar do, do vice-campeão da Nascar ter... Feito isso que o Gá falou agora há pouco, que foi.
1: Eu gosto do Logano também, tá? Só para registrar, deixei aí em cima.
2: É, eu gosto bastante do Logano, fiquei feliz que ele foi campeão. Eu acho que ser campeão da NASCAR é uma coisa bem difícil, então. Porque tem tantas corridas, tantas coisas, né? E. Só por
3: Gabriel Carvalho. Eu votei no Logano também, para mim um dos melhores pilotos da NASCAR há um tempo e mereceu o título desse ano, então foi meu voto. Mas eu queria também ressaltar que a cada categoria que passa, o nível estético tá piorando, cara.
4: Eu quero agradecer, a Fernando, quero agradecer a Fernando Silva que me enviou as fotos dos pilotos da Stock cara, em altíssima resolução e eu escolhi a mais feliz dos pilotos da Stock para as fotos. Então, esta foto do Rubinho é um oferecimento de Fernando Silva, Não, mas o menos Fernando pior
3: Silva. aí do 5. Cara,
1: eu... Não, o
4: Sheldon, o Sheldon é estranho. O Sheldon é estranho. Olha,
1: é, o <risos> Chastin é lindo mesmo, né? Maravilhoso.
4: <risos> então, o o Chasten é americano padrão, né?
0: O Ascuna parece que a, a, que a foto foi esticada.
2: É verdade. Tá meio desproporcionado. É né?
0: Não foi. Não. Bom, eu não votaria em ninguém justamente por isso, porque também há um problema estético e eu
1: estou um pouco irritado. Não votaria em ninguém. Berton votou em quem? Eu votei no Logano. E o Gá? Eu votei no tem, mas o Lugano é o voto correto. Próxima categoria, próxima crise estética
0: é esta. Piloto de rádio, <risos> deixa eu ver. É, não tá coisa pior do mundo olhando para as fotos em si. Ah, é porque já... É ok. É
2: porque tem o um Loeb ali, né?
4: Então... É. E eu... o Bertão pegou uma foto dele meio... Eu peguei, a, eu peguei a foto do WRC, Vitor. entrei é. no site. É, são as fotos do perfil dinheiro. do Dakar e do da WRC. Gabriel, então, aí,
1: te, temos na, na lista Nasser al Attiyah e Sebastião Loeb que disputaram o Dakar. Né? O Loeb também fez algumas aparições no WRC. O Sam Sunderland disputou o Dakar nas motos. E aí os dois primeiros colocados do, do Mundial de Rally, o Atitana, que vice, E o Kali Rovampera, na minha visão... É, só não é o voto mais fácil dessa edição porque existe o Max Verstappen. Mas o que o Cali Rovampera fez esse ano no Mundial de Rally é uma coisa de outro mundo. Ele é o Verstappen do Rally, é, menino de tudo, assim, menino de tudo. E ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Evelyn Guimarães, votem quem?
2: Eu votei com relator aí. É, é incrível esse rapaz mesmo. Você que acompanhou toda a temporada do WRC. Né, com seus comentários é, clínicos e precisos lá na, na, na emissora, também deve ter concordado com isso. Né?
0: É, nem todas as etapas, é, né?
2: <risos> Evelyn. <etapas>. Gabriel Carvalho. <risos> Você estava meio dormindo.
3: É, eu fui de, fui de Cali Rovampera também, porque o camarada ganhou 400 rallies em, esse ano, é, e eu gostei também que tipo, ele, ele ganhou o título assim, com muita antecipação e depois ele desbundou, ele estava sendo 62 segundo nos ralis, 15, quinto, não sei o quê. Então, enfim, ele se curtiu também depois que ele garantiu o título. Ele ficou nessa de, ah, vou bater recorde. Então, para mim, um dos grandes nomes de 2022. Rodrigo Bertão.
4: Aula, tia. Só se Tua. O Gá, eu acho que o tá na que é o que mais apareceu em votações dos melhores do ano do grande prêmio. Eu lembro de ter colocado ele em todos os anos. Ele Não, está ele em é, todos ele, os anos. ele é muito bom, tá? O Watt
1: que é tá muito bom piloto. Mas assim, ele, ele nunca ele, ganha. Ele, ele nunca ganha porque assim, ele foi campeão uma vez e ele ganhou nosso, nossa votação aqui, mas ele, ele teve azar de cruzar com a carreira inteira do Sebastião Ogier. E aí agora que o Ogier se aposentou, o Rovamper apareceu. Então boa sorte pro Tarak, mas ele continua sendo um ótimo piloto. Esse eu votou em quem? Não, no Rovampera. Para mim é o voto mais fácil que não do Verstappen nessa edição. Próxima categoria.
0: Melhor piloto de endurance. Meu Deus, só de olhar, boêmia. Né? É, aí que é te, te,
1: temos pilotos lindos de novo, né, Vi? Temos o trio, o trio Toyotense, né, que uhum. Que levou o Eck, o André Negrão, que fez uma temporada espetacular com a Alpine, e o Tom Blonquist, que levou o IMSA, também fez uma temporada braba.
0: O Tom Blonquist é também é uma crise
1: Não, esse capilar, aí, né? O que caiu de cabelo desde que ele ganhou, desde que ele foi vice daquela, daquela F3 do Ocon campeão, ele vice versátil em terceiro, o que caiu de cabelo ali é brincadeira, viu? É, Evelyn Guimarães.
2: Eu, eu, eu apontei o André Negrão, porque eu acho que a Toyota, ok, né? já é, né? e, mas eles fizeram uma, uma grande temporada mesmo com a Alpine, lideraram boa parte da temporada do Eck, então acho que a, essa categoria é difícil da gente votar, porque, porque eles dividem o carro, né? mas aí no caso acabou a gente acabou apontando aí o André Negrão.
0: Vi alguns comentários aqui a respeito do parentesco de Tom Bontes.
2: <risos>
3: Ai, senhor amado, senhor amado. Gabriel Carvalho. Ah, eu votei no Brandon Hartley, né? O camarada viciado em vencer no Endurance. Então eu
4: acho, eu acho justo que ele vença esse ano. Berton? Mais um ano que eu esqueci de André Negrão na minha lista, mas eu vou votar nele quando eu abrir o formulário aqui para votar. Gabriel Curti? Eu votei no Brandon Hartley também, porque eu acho que o Hartley
1: acabou sendo o melhor piloto do trio que foi campeão. Também, eu acho que o Boemi é um bom voto também. É, não é fácil ele ser campeão com o, o Hirakawa foi bem esse ano, mas é um cara quase que inexperiente, né? Então é, eu valorizo muito a conquista de Hartley e Boemi, acho que qualquer um dos dois pode ser escolhido aí. E é,
0: sobre aqueles comentários sobre a ver ter morrido, colocado uma sósia, se colocar uma peruquinha no Brandon Hartley, ele passa facilmente. <risos> Pela cantora canadense. Próxima categoria. Melhor piloto que corre no Brasil.
1: É a, Brasil. É, a, a gente tem um problema aí, porque a senhora Estocar resolveu atrapalhar nossos melhores do ano, né? Com, com a sua programação, então é, não foi muito fácil escolher os, os finalistas nessa categoria. Tive, muitos pilotos foram citados no final das contas. É capaz que o campeão da Estocar nem esteja aí, sei lá o que pode acontecer na, na final. É, mas temos Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Matias Rossi, Rubens Barrichello e o Pedro Clerou, que foi o menino que dominou a Fórmula 4 brasileira. Seu voto, Evering Guimarães. É,
2: eu tenho quase certeza que eu coloquei o Barrichello. Quase, quase é. certeza. É, Mas é. É, tirando o Matias Rossi, eu acho que o resto estava no minha início. Mas eu, eu acho
0: que eu realmente coloquei o Barrichello na temporada da escola
3: E Carvalho. Eu vou ter o Barrichello também, primeiro porque eu esqueci do Pedro Cleró na, na minha lista, né? Eu, enfim. Mas o Barrichello, eu acho que entre os pilotos talvez tocar esse ano, talvez seja o que esteja mais brilhando, né? Não brilhando, brilhando, mas melhorzinho. Então, enfim, acho que o Barrichello esse assim. Rodrigo Berton.
4: Barrichello também.
0: Eu tenho certeza que colocou o Pedro Cleró. Não, Berton.
4: não coloquei não. Esqueci. Gabriel, curti.
1: Eu votei no Ru. Acho que é, é impressionante o que ele faz com, sendo tão veterano assim na categoria. Assim, é um cara que tem uma longevidade impressionante. E não só porque ele está lá fazendo número. Ele continua muito competitivo. Acho muito digno o Barrichello. Votei nele e coloquei o Cleró em segundo porque não vejo tantos grandes destaques na Stock Car esse ano e acho que o menino tem andado muito bem na Fórmula 4.
0: Eu votei no Matias Rossi. Sou desses. Mentira, não sei. Não lembro quem votei.
1: Próxima que categoria. Uhum.
0: Decepção do ano. Gabriel.
1: Aí é, parabéns para a Fórmula 1, né, que conseguiu monopolizar essa, essa categoria. Nunca é muito bom quando você monopoliza a categoria decepção do ano. né? E a Fórmula 1 conseguiu é, FIA e sua direção de prova. A própria Fórmula 1, com suas corridas exuberantes, sua disputa de título maravilhosa. A Mercedes, com W13 fantástico. A Ferrari, que conseguiu fazer um bom carro e largou o campeonato no meio, começo. E o Daniel Ricardo, que eu, eu sou contra esse voto, tá? Porque, para mim, eu não esperava absolutamente nada do Daniel Ricciardo. Para mim, ele foi nada também, mas ele foi indicado. Evelyn?
2: É, a minha indicação não está aí, mas eu posso, é, digamos assim, incorporar ali a FIA e a Fórmula 1, porque a minha maior decepção no ano foi o regulamento da Fórmula 1.
3: O novo regulamento. Bom voto. Gabriel Carvalho. É, eu votei na Mercedes também, porque eu acho que, enfim, a equipe que ganhou tantos títulos assim não poderia ter errado tanto a mão no carro como eles erraram esse ano e deixaram enfim, deixaram muito a desejar. E faço protesto também sobre o voto
4: do Ricardo, né?
3: Decepcionou
4: quem, né? Enfim. Berton? Eu votei no Leclerc, Vitor. Então, na falta aí do, do meu do meu voto, vai para Ferrari.
1: Gabriel, curtir? Ah, eu votei tranquilamente na Fórmula 1. Assim, depois do campeonato do ano passado, chegar a um campeonato desse nível, porque eu concordo que a FIA foi péssima e eu coloquei ela em segundo, pela direção de prova e tal, mas a direção de prova já era ruim ano passado. Então, acho que ela conseguiu manter a pegada. É, piorou tal, mas, mas manteve o padrão. A Fórmula 1 foi... De um campeonato talvez o melhor da história para um campeonato absolutamente esquecível. Muito bem. Próxima categoria.
0: Próxima categoria.
4: Não estava entrando, vi Calma. Calma, vi
0: Próxima categoria.
1: Surpresa do ano, Gabriel. Voltamos com os dois brasileiros da Fórmula 2. Acho que deram um salto de desempenho absurdo em relação ao ano passado, aos outros anos inclusive. O Alexis espargarou, né, que é, surgiu para a vida competitiva na na, na MotoGP é, e os dois os dois nórdicos, né, vi, que conquistaram uhum. uh, que fizeram feitos muito relevantes. O Ericsson ganhando a de 500 e o Magnussen no último minuto entrando na votação e conseguindo ser ser indicado com apoio em São Paulo. Evi Guima.
2: Ah, minha, a, minha a minha surpresa do ano não tá aí listada. Mais uma vez,
0: Evi, eu percebo que você não consegue encaixar os votos, né?
2: Não, mas é porque, na verdade, eu sou uma pessoa mais criteriosa, né? O que eu posso fazer? Você é, nem é, lembra eu... em
0: quem tá votando, criatura? Que
2: não? Eu, tô, eu você... lembrei que o meu voto não foi. aí, calma, respira, se acalma. Respira, isso. Põe o lencinho. Veja bem, se o meu voto não está aí, se eu sei que meu voto não está aí, horas, como eu não vou lembrar?
0: Você falou agora há pouco, por exemplo, que você não lembrou em quem votava em todas as outras... Não, categorias. eu, eu não,
2: lembrava, não lembrava a ordem. Mas eu fui consultar aqui. Você
0: precisa, ai, cara, precisou consultar, porque esse cérebrozinho mas eu não lembrava, está bom.
2: Mas eu lembrava a ordem.
0: E outra, você não está conseguindo encaixar <risos> votos. Em quem que você colocou como surpresa?
2: Eu coloquei Eu coloquei a Mercedes.
0: Surpresa?
2: É, porque eu achei uma surpresa exatamente pelo motivo que o, que, que o Gabo colocou como decepção. para mim foi uma surpresa, porque a, a Mercedes, com aquele tamanho de Mercedes todo, fazer um carro daquele é uma surpresa. Ué, para mim.
0: Agora eu vou fazer mas uma segunda pergunta.
2: No, mas posso votar aí no... posso voltar sei lá, no Spargarão.
0: Você encaixou quantos desses aí? Me fala.
2: É... O Erickson ah, e o Magnus.
0: Ah, tá bom.
1: Dois.
2: É, Bocó. Cérebrozinho. Que isso! Ele que começou, Bertão. Ele que começou.
4: Que isso! Quantos likes nós temos, Bertão? Deixa eu puxar aqui. não só
2: 347.
4: 347.
3: Com 348 likes, nós revelaremos um podre da Evelyn. Gabriel Carvalho. <risos> Ah, eu votei no Marcos Erikson pela editoria Indy mesmo. Não, não tem <risos>
4: vazamento, não. Bertão. Eu votei no Erikson vencendo a Indy 500, mas eu, voto, eu vou botar aqui que, se eu não me engano, o Drogovic estava na categoria decepção do ano, no ano passado. Esteve. Né? Esteve. Estava montando, eu vi Drogovic na decepção do ano, em um ano, a... Foguete não dá ré, né, gato?
1: Em quem você votou, garoto? exatamente por esse motivo eu votei no Felipe Drogovic, porque acho que ele teve um 2021 muito decepcionante quando ele teve um carro campeão nas mãos e aí em 2022, teoricamente, ele é ele, ele cai de equipe ele vai para uma equipe de meio de grid e ele ganha o título com um extremo domínio, então para mim o Felipe Drogovic foi a grande surpresa da temporada
0: Vote então na surpresa do ano, estão aí as opções faça uso do seu voto próxima
1: categoria Corrida
0: do ano, Gabriel.
1: Corrida do ano, a gente teve aí as, a, a melhor corrida, na minha visão, né? a melhor corrida da temporada da Fórmula 1, que foi o GP da Inglaterra, o GP de São Paulo, que teve o pacote fantástico, o pole do, do K-Mag, é, a Sprint Race excelente, a corrida muito boa também, a Indy 500 do Ericsson, que também foi uma bela edição de Indy 500, um final muito legal, o GP de Indianápolis 1, que foi o meu voto, Tá, eu achei essa corrida bárbara, para mim foi a melhor corrida de qualquer competição esse ano, foi a corrida do Drift, do Colton Herta e tal, e... e o GP da Austrália de MotoGP, que nem foi o meu favorito da MotoGP, mas acho que a MotoGP teve algumas corridas boas e mereceu pelo menos uma indicação. Em quem você votou, madame? É,
2: eu votei no GP de São Paulo.
1: Ah, poxa, encaixou uma, hein? Poxa
0: vida.
2: Ah, que coisa, né? E você? É. Quem, em quem você votou?
0: Eu votei no GP de Indianápolis, tá?
2: Ah, sei. Eu, eu quatro eu, eu, eu... das. Eu
0: encaixei quatro de cinco aqui.
2: Ah, você. Eu aposto que você viu o GP da Austrália de MotoGP.
0: Eu vi, eu vi mesmo. Sim. As sim. corridas da madrugada da MotoGP, eu vi todas.
2: Quem, quem é,
4: é o, é é isso o é melhor horário, né? É o melhor. O horário. é insônia.
1: É.
0: E quem ganhou foi o Alex Rins tá?
2: Não, o, o, o nome disso é bar, não é? Não é sonho.
0: <risos> 3 a 0 para a Eve hoje, Jair. Eve. Eve, você vai passar na sala. Não, senhor, ó, com
2: 500 prisal. likes nós vamos contar aqui.
0: <risos> que sala, Vi?
3: Trisal, tá? Você vai ver só. E é, Carvalho. Aqui. É, votei no GP de Indianapolis 1 também, por ser Indy e sem embasamento. Mas também eu achei a melhor corrida, né? Mas se eu tivesse o embasamento, eu também votaria. Mas eu só votei porque foi Indy.
4: Eu não votei no GP de Indianápolis 1 porque eu não assisti a essa corrida. Porque eu estava preparando o pão que você ganhou de presente de aniversário, Victor. Então eu não assisti a essa corrida, por isso não coloquei. Mas coloquei quatro de, de 5. Também eu votei no GP de São Paulo.
0: Verdade, foi no dia do meu aniversário a corrida. Bem, bem lembrado. E você... Foi. Ah, bom, o Garro falou que votou em Indianápolis. Vote, Vote, então, na corrida do ano. Já está tudo aberto para você votar. Próxima categoria. A cena do ano.
1: Essa aqui foi a categoria que mais teve citados. Um monte de coisa foi citada. Umas coisas que eu nem lembrava que tinha acontecido esse ano. É, mas, enfim, por incrível que pareça, eu consegui encaixar três na, na final. Mesmo com 900 indicações... Eu encaixei o acidente do Ju na Inglaterra. É, o Verstappen, campeão, sem saber que tinha levado. Achei essa cena espetacular. E o meu voto, que foi a ultrapassagem do Ross Chastain pelo muro. Já falei aqui quando eu votei nele para piloto de turismo. Para mim foi a coisa mais impressionante do ano. É, Evelyn Guimarães, em quem
0: você votou? É,
2: em nenhum desses. Ah, lá, mas você sempre posso... é impressionante como não E bora, e bora. Embora algumas cenas dessas estejam na minha lista, mas eu lembrei que a Fórmula estava lá, feliz e contente, fazendo o seu treininho, né? Quando o um míssel atingiu uma refinaria que ficava a 10 km da pista, e esse moço, Max Verstappen, disse: Olha, acho que tô sentindo um cheiro de fascina aqui no cara.
1: Eu fiquei triste que esse momento não entrou. Votei nele também, também. Tá
2: aí, fala dele agora, Vitor Martins. Fala. Mas eu também votei.
4: Eu fiquei na dúvida entre esse e o rádio do, do Verstappen do GP de São Paulo eu achei o de São Paulo, eu coloquei o de São Paulo.
0: Eu fui até buscar os meus votos, Evelyn, ó, vejam só os meus votos. Briga Ganassi e McLaren por Alex Ballou. É, isso Briga. É que é claro, como assim? <risos> claro que não. Ninguém Tira essa mulher do minha minha. meu programa. Tira <risos> essa mulher do meu programa. Eu não aguento mais esta mulher no meu programa. Esta mulher hoje. Eu
4: vou tirar, Vi. Vou tirar.
0: Olha, esta mulher é um pastelão. É uma comédia pastelão. essa mulher. Eu tô, no aqui eu tô aqui
2: falando verdades. Eu tô aqui falando verdades e você não aguenta. Você não aguenta as verdades.
0: Ó. Briga Alpine McLaren por Oscar Piastri.
2: Também não é o mesmo, pai. Você, você, qual é
0: a regra?
2: Ué, isso é um acontecimento do ano, não uma cena. Você não viu a É uma cena, ainda, é, é
0: um viu. recorte. É uma cena é do ano.
2: Eu ver os caras brigando.
0: Você é, viu a minha é... cara, por exemplo, quando eu vi o tweet lá do, 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 do espanhol lá, <risos> não
1: vou correr lá na McLaren?
2: Então, não posso dizer que foi uma cena do ano. Não vi sua cara. Tira essa mulher. É tudo bem. O Gá, é... que é uma pessoa mais sentada aqui, ele decide.
0: Gabriel
3: Carvalho, em quem você votou? É, na verdade, a minha indicação, a top indicação não entrou, que é a do drift do Colton Hertha no, no Chapeze de Anápolis, hum. mas a cena do, no, dessas cinco aí também eu vou escolher o Erickson, porque foi índio.
0: <risos> um cara que defende a sua categoria. Também votei no, no drift do Colton Hertha, não entrou. Eu preciso, a gente precisa ver algumas coisas desse, dessa pontuação, Gabriel. Não é possível. Não, consigo.
1: não foi, 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 oh, só vocês dois votaram no drift,
4: infelizmente, e recebeu seis pontos. Um ponto seu e cinco do Gabo. Bertão. Eu votei no choro de George Russell após o GP, a vitória no GP de São Paulo. Oh, Deus. Ah, é, Vitor. Ah, Eu gostei. O senão... menino tava chorando, quase morreu ah, é. sentadinho ali. Ah, e mais aí a é minha segunda. Cena. É, uma, é cena. uma cena. Teve seis pontos também, tá? O choro do Olha lá. Aí ah, eu votei na segunda opção, o Ericsson vencendo a Indy 500, que foi para mim um, uma baita vitória para calar a boca dos críticos de Marcos Ericsson.
2: É verdade.
1: Em
0: quem você vota, Gá?
1: Eu, eu votei no Ross Chastain, e eu só esqueci de falar uma coisa, né? Essa ultrapassagem valeu a vaga dele na final. É... E os rádios dos pilotos eles são impagáveis. assim Mesmo o cara que foi eliminado pelo, pelo Chastain, ele falou assim esse cara me passou? Eu tô fora, do, eu tô fora dos playoffs? Aí o, aí o engenheiro fala infelizmente, eu acho que sim. Aí ele, tá bom, ele mereceu. Então, foi, foi muito impactante essa manobra. Sim.
0: Vote na cena do ano, estão aí a 5. Próxima categoria.
1: Revelação do ano. Revelação do ano. Christian Lundgaard, por sua temporada na Indy. Né? É, aparições no Fast 12, <risos> boas corridas. É, Jack Duham, fez uma temporada fantástica na Fórmula 2. O Logan Sargent nem parece, tá? mas ele era estreante na Fórmula 2 também. Bela temporada. O Diogo Moreira, não confundir com o Diogo Nogueira, é, pelo, <risos> pelo desempenho esse que ele teve na Moto3 até, para a história do Brasil, no Mundial de Moto Velocidade, foi impactante. E o meu voto, Zane Maloney. Na verdade, o Zane Maloney foi meu segundo colocado. Eu não encaixei o meu primeiro, vida que segue. Quem foi o seu primeiro? Isaac Adjar, pelo segundo ano seguido.
0: Evelyn Guimarães, em quem você vota? Você encaixou Eu quantos? O Diogo é, O
2: Diogo, o Jack, o Sargent e o Zane.
0: Eu não voto em pessoa feia.
2: Não, o... tá certo,
0: não. Imagina. <risos> o, o, o Jack Durham precisa fazer... Olha, apresenta um
3: cirurgião plástico para esse menino, porque realmente não, não consigo para a cara dele. Gabriel Carvalho. É, o meu voto principal foi o Lundgren, né? meu top indicado. Vai ser um voto também, porque fez uma temporada absurda aí na Indy. Pegou pódio, é, largando de primeira fila. Enfim, foi uma temporada muito forte... Uma equipe que deixou um pouco a desejar, então acho que esse é um grande fator. Então, para mim, o Lildgar, que eu até tinha dúvida se ele ia poder entrar ou não, né? Porque ele já tinha feito uma corrida no passado, mas como ele é novato na Indy, entrou, e para mim é o meu voto. O sempre defendendo a sua categoria. Não,
0: até até para melhor piloto de Fórmula 1, o, o Gabriel Sim. voltou no garden.
3: Não, não, eu botei o. Teve alguém que passou pela. Nossa,
2: a, Pato Ward. Quatro, é, Pato quatro, Patrick três, três, Patrick
3: Wolf? Patrick.
4: Berton. O meu primeiro não entrou, que era o Enzo. Eu votei no Zé Malone em segundo. Muito bem. Vote na revelação do ano. Só antes
1: de passar um registro. Essa foi a categoria mais disputada de longe esse ano. O, o Lundger foi mais votado. Ele teve 27 pontos só. Assim, considerando, o Verstappen teve 85 na Fórmula 1, o Lundegaard teve 27, o Sargent 24, o Diogo Moreira 23, o Zayn Malone e o Jack Durham 21, o Marco Bezek e o Isaac Adjar 20 pontos. Então foi bem disputada essa categoria.
0: Uma pena o nosso piloto não ter entrado, né, gar? Roubaram. Enfim, roubaram. Próxima
4: outra categoria que vai ser bem disputada. Melhor piloto brasileiro, gar. Essa, teve, tem ano que a gente tem muita dificuldade
1: para colocar cinco pilotos brasileiros nessa final. Esse ano foi difícil deixar alguns de fora. Foi um bom ano para o automobilismo brasileiro, para o esporte a motor brasileiro, porque tem o Diogo Moreira aí também. Então, o Diogo Moreira fez uma baita temporada. O André Negrão foi brilhante no EC. E os três meninos da base da Fórmula 1 também fizeram anos espetaculares. O Enzo com a Charouz, o Drugo, campeão da Fórmula 2, e o Gabriel Bortoleto foi um dos melhores pilotos da Freca esse ano.
2: Eu votei no Drogovic.
3: Puxa saca. Gabriel Carvalho. Tônica, Ah, não, é. Foi o Felipe, <risos> <Borges>. <risos> Felipe Drogovic.
4: Ah, fala aí,
2: fala aí. Fala. Eu votei, eu votei
4: no, no Drogovic e eu coloquei o Bortoleto fala. na minha lista por lembrar, Vitor, da participação de Gabriel Bortoleto em um Paddock GP, que ele era um moleque. Uma criança. Pivete. Menino. E ele tirou uma com a sua cara no final. É, olha, Foi uma cena maravilhosa dar. desse programa. Depois do programa quase ele
0: chamou a lei Maria da Penha. Uh, Gabriel, quem você votou? Eu, eu vou,
1: eu mantive a coerência, né? já que eu votei no Enzo na Fórmula 2, votei no Enzo também como o melhor piloto brasileiro da temporada.
0: Vote então no melhor piloto brasileiro. Próxima. É a
1: última. Piloto do ano, da. Piloto do ano. Francesco Banhar campeão da MotoGP, Max Verstappen campeão da Fórmula 1, Will Power campeão da Indy, jo Joseph Newgarden, para mim melhor piloto da Indy na temporada, e o George Russell, que para muitos foi o segundo melhor piloto da Fórmula 1 na temporada. Eu senti muita falta do Kyle Rovampera nessa
0: lista. Sim, tá? sim.
1: Era o único que poderia rival é, não, talvez não ganhe, não ganhasse, mas como o
0: maior piloto, aposto que Evelyn Guimarães obviamente não colocou o Kyle Rovampera.
2: Não, não, logo que não, porque não acompanha, porque não acompanha. Não, não coloquei a, porque. Na, não 1. Não, senhor, porque na verdade a lista era grande, né? Então, assim, tem que tirar as pessoas da lista. Ah, é o
0: Banhaia, tenho certeza.
2: Coloquei o Banhaia. É lá, lá, é lá foi... cara, O cara fez a maior. Como o Gabriel Carvalho lembrou mais cedo, você não, não presta atenção, mas o Gabriel foi muito, foi muito assertivo quando ele disse. Isso, fica aí com o seu lencinho, tá vendo? Ó, galera, com 350 likes, vamos falar, vamos falar mal do vídeo aqui.
4: Já tem é... 366, É. pode começar. Opa,
2: vamos lá. É, o, o Bocó, volta aqui. Bocó? É. É o
0: vamos? último programa que eu faço com você.
2: Isso nesse é de ano. coração?
0: É. É. Lá. é é o último paddock que eu faço com você nesse ano. É
2: bom. Ah.
0: Nesse ano.
3: <risos> Gabriel Carvalho. Ah, eu, eu voltei no, no Joseph New Garden aí, né? Até porque no passado, quando teve Hamilton e Verstappen, assim, eu fui uma das 30 pessoas que voltei no Alex Palu. Então nada mais, melhor do que manter a coerência, então eu vou no, no Joseph Newgarden. Sempre voltando na categoria. Berton!
4: Ah, Verstappen, né? Não tem pra onde fugir. É.
1: Gá? Para mim, para mim, o top 3 é Verstappen, Newgarden Rovampera. É, com Verstappen em primeiro. O segundo lugar dá pra discutir, mas o primeiro lugar é o do Verstappen com certeza. Teve 83 pontos na nossa votação. Só a Juliana Tesser, o, o Gabo aqui não votou, mas na, no, no nosso ele votou no Verstappen em primeiro. Só a Juliana Tesser não colocou o Verstappen em primeiro ou o segundo. Por favor, mas assim, quem que ela votou? Banhaia primeiro é, e quartarado segundo. Nossa
4: senhora, meu Deus. Do que certo. surpresa! surpresa. surpresa. É, mas é, como, é
2: como... Mas peraí, é como o Gabo. O Gabo estava defendendo a índia a Ju estava defendendo
0: a ah, Mas eu, eu, o que? Morrer abraçado? Não, é não. É assim. É coerência.
2: É coerência. Não,
0: ah, vamos passar por uma nova... Vamos reformar esta votação, reformar a votação e colocar quem de fato... Foram os melhores.
2: Mas não, o, não, o não, Francesco não. Banhaia foi um dos melhores. Você não pode foi dizer... Não na leve. Você, você não Deu assistiu a temporada. Não, não. não. O, cara, o, cara, o cara tirou 91 pontos na sorte. A pessoa não... Ju, a pessoa não assiste a MotoGP, não leva em consideração. Vocês que estão aqui no chat também não levam em consideração. Oh, a pessoa Deus, não, não acompanha.
4: O que eu faço com ela esse ano? <risos> Mas tem o Melhores do ano ainda, Vi. Vai não, ter mais eu, um.
0: Não vai O Vinícius Martins vai fazer. O... bom, estamos encerrando aqui a nossa votação continue, você pode votar lá no site
1: grandepremio.com.br.
0: a votação vai até que dia?
1: Oh, a, a, gente vai, a gente vai gravar o, a gente precisa gravar o programa ainda Sim. então eu vou deixar a votação até segunda-feira que vem, tá? uma semana é suficiente para todo mundo, porque aí eu tenho uma semana para escrever 16 notas com os vencedores dá um trabalho do cacete Então, é, uma semana para vocês votarem é, no encerramento
0: do Paddock GP 2022, eu passo a palavra para Gabriel Carvalho fazer as suas considerações finais.
3: Ah, queria agradecer a todos aí por mais uma temporada de, de Paddock GP, né? enfim, tivemos é, espero, espero que possamos é, que pudemos assim, compensar o tanto que não foi legal a Fórmula 1 em 2022, enfim, trazendo é, sempre a análise séria, assim, nada de palhaçada. É, que é o tipo de programa que eu sei que vocês gostam então, enfim, é, agradecer a todos é claro, pela audiência em todas as 40, 41 edições que esse ano, não sei a conta mas, enfim é, de, de qualquer forma, agradecer a todos e também a equipe Grande Prêmio por mais um ano e mais uma temporada é, dentro do site
1: Gabriel Curti deixar um beijo para todos os padóquers que acompanharam a temporada Chamar vocês para acompanhar o Melhores do Ano na, daqui a duas semanas, que estaremos exibindo os campeões de cada categoria. Um beijo carinhoso para Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, Evelyn Guimarães e para você, Vitor Martins, por essa grande temporada do paddock. Se a Fórmula 1 foi capenga, o paddock segue firme e forte e cada vez melhor. Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu espero que realmente esse seja o último paddock que a gente faz nesse ano, tá? Mas, de qualquer jeito, quero agradecer muito a todos que acompanharam durante essa longa temporada aqui, né? Lamentavelmente, temos essa pessoa aí como, como apresentador, mas é o que tem para hoje. Peço desculpas antecipadas, mas... Estou assim, <risos> brincando, Ó, é, não, quero agradecer mesmo, foi um grande ano, como os dois Gabriels falaram aí, é, a temporada da Fórmula 1 deixou muito a desejar, né? principalmente na comparação com o ano passado. Mas a gente conseguiu entregar bons programas aqui toda segunda-feira, espero que vocês voltem é, assim que o Vitor definir quando volta o Paddock GP no ano que vem. Obrigada de coração mesmo.
0: 2 de mesmo. janeiro e você na apresentação.
2: Não é, não, eu estou de férias em 2 de janeiro.
0: Não, vai apresentar o programa, mudou suas férias. Eu não, essa... eu vou estar
2: em Brasília, entendeu? Eu vou estar em Brasília em dias de Então faz o Janeiro. Um
0: paddock aqui de lá, com a faixa.
2: Boa. Eu, eu e Lula, entrevistando. Lula legal. e Janja no nosso no nosso. Eu, eu,
4: faço, eu, fa eu saio das férias para produzir esse, hein? Como sai das férias? 28 de dezembro, Vitor. Tá lá, na escala. Houve algumas modificações ao longo desse não, programa, inclusive. Não, não houve. Tá tudo bem. Então fala. O que você tem para falar? 42 programas na temporada, Vi. 42 programas, uma longa temporada, que começou em 7 de fevereiro, com a volta de Lewis Hamilton às redes sociais, depois do sumiço, e a Thumb foi oi sumido. E estamos aqui, passamos pela edição 300, dia 15 de agosto, e agradecer a todo mundo que está aqui, mais uma temporada, a oitava desta, desta atração, Victor. Uhum. Que, que cada vez cresce mais e que gosto tanto de fazer. Então, só agradecer a audiência de todo mundo e que a gente espera vocês no ano que vem.
0: Muito bem. O Paddock GP 2022 se encerra. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou um, dois, os 42 programas que esteve conosco, que não deu golpe na atração como deram em alguns momentos, né? os nossos comentaristas, por exemplo. Agradecer demais a presença de todos que fizeram esse programa, aquele carinho de sempre que a gente faz. A temporada não foi lá essas coisas, da Fórmula 1, mas estivemos firmes e fortes aqui toda segunda-feira para fazer o Paddock GP, que é a mesa redonda mais antiga e respeitável da internet mundial. O meu mandato, o meu quinto mandato no grande prêmio se completa em 31 de janeiro, de 2023, né? Então até lá eu tenho tempo para amadurecer. Se eu continuo nas organizações, se eu continuo na condução do programa, porque eu não aguento mais as ofensas, por exemplo, que me são proferidas por essa senhora não, não muito sãs, né? Mas um novo estoque de é, histórias será revelado nos próximos meses dessa senhora. Que não tinha o que fazer, por exemplo, me colocou papel na boca em Interlagos e foi tirar uma foto. É esse o tipo de pessoa que é a Evelyn Guimarães. Não, são, não, é, uma, não é como Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, que são pessoas é, ilibadas, jamais saem do prumo, tal qual Rodrigo Berton também. Então, é isso, quero agradecer a Evelyn Guimarães, embora não mereça. Gabriel Curti, Gabriel Carvalho e Rodrigo Berton por mais uma temporada do Paddock GP, que volta lá. O que, que é isso?
4: O que, que é isso? É... Ô, Berton, bota! Bota! <risos> Enquanto tá. Deixa na tela, hein? deixa na tela que eu vou ler. Henrique Jimenez, 13 e 13, só aceitamos se for voto impresso e auditável. Alexandre Coda, teremos melhores bastidores do ano da equipe GP. Vando Monteiro da Silva, Bautista o Joseph Kleiber da Moto Velocidade? E o Vando Monteiro, meu primeiro superchat de 10 e 52 anos de hold, porque a Suprema merece... E...
2: <risos> Eu só quero dizer que você mereceu isso aqui, como todas as outras coisas que acontecem com você. Você merece, você pede, você provoca, você começa. É
0: isso. Ainda bem que eu sentei longe de você em interlagos. Tá?
2: Talvez esse, ó, talvez esse tenha sido o problema. Não,
0: isso não pensa, foi problema. Isso pensa não bem foi
2: que foi você problema. vai sentar da próxima vez.
0: Não, não vou, eu não
4: vou mais. Chega, acabou para mim. Foi é no verdade, último ano. É verdade, mas ouvir. É e, e se tiver o boteco lá de novo, ano que vem?
2: Não, que vem. mas aí ele pode ficar no boteco, ele não precisa ficar com a gente.
4: Eu fico no aí... meu boteco a melhor aí, coisa que, que a Fórmula ver. 1 fez foi colocar aquele boteco lá no fim do, do paddock chega
0: eu não aguento mais eu preciso de férias, é, inclusive duas semanas eu vou sumir vocês não me mandem mensagem, ok? tchau <fí> <fí>